0: Всем привет! Это подкаст Дотнет это не только. С вами Саша кугашев это я. И посмотрите, кто он к нам пришел. Сам Сергей Тепляков. Ребята, привет. это привет, ребята. тот человек, который на самом деле, я считаю, построил э, современное Дотнет-сообщество. Построил современное... Э, даже не то, что Дотнет-сообщество. Это человек, который вырастил современных сеньоров. Вот просто. Я не люблю, знаете, я не люблю, когда говорить такой ситуации, когда выходит, и кто-то начинает кого-то хвалить, но, черт возьми, пять лет назад, не. Не, ну не 5 уже лет, 7 назад не было ни черта, не идут на экстав, не идут на тру, вообще ничего не было. Был Хабр, э, несколько раз разрозненных статей на Хабре и блог Сергея. И вот э, как тебе, Сергей, Чувство ощущение, что ты ответственный за весь код, который сейчас пишут.
1: Да, это ужасно. Я не знаю насчет кода, я точно, я думаю, что э, огромная помощь в, в прохождении собеседований и в задавании каких-нибудь каверзных вопросов, поэтому, может быть, толпа синьеров знает, как на них отвечать и как э, и все такое, поэтому за код не знаю, <свят> ответственность не несу, то есть это TLDR,
0: нет, это, это был не я. Ну ладно, ладно. Кстати, уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, в чате, нормально ли нас слышно? Потому что к предыдущему выпуску были вполне себе обоснованные комменты, что одного ведущего слышно нормально, а второй орёт. Вот, пожалуйста, напишите плюсик, если все нормально, все замечательно, и этот... Все окей. Yeah. Да. И, соответственно, да, все слышно. В общем, поехали, отлично. Вот на дутексте мы же познакомились, ну как, мы познакомились. На у Сергея был один из, ну кроме, мало того, что один из самых топовых докладов, самый посещаемый спич, можно сказать, секса КНД в конце. И, ну, это очевидно. И вот мне удалось так подходить, такое, а может, нам на подкастик? так что вот, Почему нет? Это так, да. И вот ты говорил про то, что... <сёк> про собеседование и прочие вещи. Можешь туда поделиться немного твоим мнением? То есть ты считаешь, что твой блог важен для собеседования? А как же код? А, ну,
1: тут, тут надо понимать, что типы собеседований а, в Штатах и в а, русскоязычном пространстве, они очень разные. Uh, ну, скажем так, есть места, где... Uh, то есть в, в Киеве собеседование очень технологичное, да, то есть там тебя спросят про NGC, там тебя спросят про разницу между value Types и Reference Types, да, и uh, многие такие вещи, которые... То есть там uh, uh, идея такая, что если ты опытный разработчик, то ты должен uh, вкурить .NET, да, то есть плюс много компаний аутсорсинговых, поэтому важно, чтобы ты мог сразу же начать приносить какую-то пользу uh, кастомеру. Собеседования в Нью-Йорке, они похожи, часто похожи. Во всяком случае, по, по моему опыту, там они... Я один раз проходил там собеседования еще в 2011 году, и они были очень технологические. Вот собеседования в крупной IT-компании, они принципиально другие, они совершенно не похожи на, на, на это. Там харят людей, твои скиллы, твои технологии, не важны, соответственно, никто не может задавать вопросы про дот.Нат, потому что ты можешь быть плюс-плюс разработчиком. Да? И вот, соответственно, там будут задачки про перекладывание кубиков и так далее. На самом деле это очень в плане собеседований, и я не знаю, я не знаю на него ответа хорошего, потому что мне не, не очень нравятся собеседования, которые технологичные но мне еще меньше нравятся собеседования по алгоритмам, поскольку они абсолютно выбивают человека из колеи. Ты ты решаешь, ты ты не в той зоне, ты не не так себя ведешь так, как ты ты программируешь, у тебя нет времени, ты должен тоже знать ответы. Поэтому э, в плане собеседования в... Американские компании, мой блог точно ничем не поможет. Но здесь как бы сейчас уже куча статей написано, это всякие элит-коды и и все остальное. Здесь здесь другой подход, здесь другие скиллы нужно нужно точить, чтобы пройти собеседование в в фарминг или в Майкрософт.
0: А вот по твоим скиллам, с твоей точки зрения, какие -э 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 скиллы... С точки зрения использования ты использовал последние mm-hmm. несколько лет. Потому что Я сейчас объясню, почему я этот вопрос задаю. Люди меняются, и с возрастом наша mm-hmm. мысль зачастую начинает... Вначале мы думаем только о технике, как правило. Думаем mm-hmm. о технике, о хардкоре, mm-hmm. ну, может, не только о хардкоре. Mm-hmm. Но с возрастом люди меняются. Вот мне интересно посмотреть, насколько ты поменялся ты, потому что mm-hmm. буквально недавно перечитывал твой блог. Пролистал, mm-hmm. смотрит, почитал последние статьи, вот мне интересно посмотреть на сети mm-hmm. там, 10 лет спустя. А, да, это вообще интересная э, штука. Здесь,
1: э, ну, э, здесь получается э, эксперимент нечистый, поскольку я э, повзрослел, да, и я попал в другое окружение. Поэтому сложно было бы сказать, как бы поменялись мои взгляды на определенные скиллы, если бы я оставался там в Киеве, в аутсорсе и так далее. В в Майкрософте в целом, то есть, с одной стороны, идет сдвиг, то есть, нет большого акцента. Такого я не замечал на дизайн, да, то есть, какие-нибудь дизайн обсуждения. Я почти не помню, чтобы там люди рвали на себе волосы, убеждая, что вот этот вот solid он здесь вот совпадает, а здесь вот нет, поэтому у нас вот этот вот принцип здесь нарушен, поэтому давайте мы это делать все выкинем или передизайним, Да, Люди гораздо более прагматично относятся к коду, к решению проблем и так далее. Соответственно, с одной стороны, вот, например, такие вот, если хардскилы разбить на несколько категорий, там, например, это, это язык, это, это технологии, это дизайн, и это там общий проблем-сolving, да? То э, здесь общий проблем solving, э, наверное, является самым важным. То есть здесь наиболее важно, чтобы ты э, и проблем solving и customer orientation, да? То есть э, здесь мы с вами сидим не для того, чтобы мы э, там э, там красивый прекрасный код написали, да? Мы здесь с вами сидим, чтобы решить э, конкретные бизнес-проблемы. И вот это, это, был там очень сильный сдвиг в понимании того, как мы работаем, как, как разработчики подходят к проблеме. И это не только там, такой, такая там философия и подход у я не знаю там от, это менеджеры так, а вот программисты там сидят колбасят. Нет, то есть любой даже относительно начинающий программист он чувствует, что культура она, она другая, да? здесь нам нужно понять в чем проблема и ее решить. Поэтому э, это такой просто скорее подход к работе меняется, и это может быть довольно удивительным, что, э, например, когда мы э, рассматриваем там повышение зарплат, промоушены и так далее, то э, там в Киеве это ты просидел там три года или там два года, такой, о, я уже как бы тинер, почему? Ну, потому что я, в принципе, так чувствую, я вот там блог Сергея Теплякова уже прочитал, да, и э, я на самом деле пройду собеседование в другое место и вообще, что за нафиг. Плюс у тебя в аутсорсе удобно а, тебя повышать, потому что
0: тебя перепродают дороже, поэтому тут win-win у всех. Но это, все это, 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 это не везде. На самом деле у EPUM с этим проблема в том, что у нас введены ассессменты. Да, и... Нет, с одной стороны, это хорошо, скиллы повышаются. С другой стороны, очень много ребят этого боятся. И...
1: Ну да, но тут, например, почему это, этого даже близко нет в Microsoft, потому что... Ох, ну, мы повышение идет не за счет скиллов, да, не, не за счет того, что ты что-то выучил. Потому что выучить это на самом деле, ну, это же любой асссэммент, это такая проекция, да, то есть мы не знаем, насколько твои скиллы в решении проблем э, изменились. То есть здесь скорее оценивается то, как в целом ты подходишь к, проблем, к решению именно бизнес-проблем, а не, э, и вот этот вот скилл, он другой. Вот, и в этом плане, э, там, э, там, как всегда, да, там, софт скиллы... Ну, здесь, нужно, здесь две вещи, которые важны. Первое, это важно понимать свои сильные и слабые стороны и э, ну, не то, что там игнорировать слабые и только использовать сильные, но и э, понимать, в чем ты силен и если у тебя есть возможность там, э, говорить, что а вот мне эта задача не нравится, я буду делать вот эту, потому что. Да? То есть проактивность везде важна и от этого мы переходим к от хардского к софтскелу. В этом плане там, для меня очень важна работа в команде, важна работа группы, важна э, культура и атмосфера в группе. Да? То есть там, Как мы относимся к тому, что кто-то зафакавал да? Это вопрос времени. Окей, то есть, э, мы, мы, что-то, мы что-то уронили, почему мы уронили, есть ли у нас какие-то сейфгарды и так далее. И э, э, в этом плане то, как мы, как мы общаемся, как, мы в, как группа решает какие-то проблемы, как группа решает конфликты э, и так далее. Вот, и это, это важно, и э, в целом как бы, э, ну, у меня опыт одного человека, поэтому мне сложно обобщить, но э, я вижу, что в целом люди, у которых э, есть хорошие хард-скиллы, но слабые софт им в целом в группе сложнее, и им сложнее карьерно. И, э, скажем так, если выбирать э, какие-то, например, там, ну, то есть, во-первых, тут… Э, э, Всегда сложно сказать, что лучше, там, выдающиеся А и отсутствие Б, да, то есть это как вот эта вот классическая игра, какую-то суперсилу возьмешь, но при этом у тебя какая-нибудь там, бага есть, да, то есть это всегда сложно. Но в целом, когда вменяемые софт-скиллы, они, они нужны очень сильно. Даже если у тебя есть очень сильные там, ты очень сильный разработчик, ты можешь задизайнить что-то, все равно масштаб, он такой, что ты один ничего не сделаешь. Здесь мы говорим о том, что здесь даже в небольшой группе, которая занимается относительно небольшим набором сервисов, это 5, 7, 10 человек. И в этом плане коммуникации о том, как с тобой удобно работать, неудобно работать, легко работать, это, это очень важно. Как, какие код-ревью, как, как ты влияешь
0: на культуру группы и так далее. Вот очень интересный момент, я помню, мне прям впечатался в памяти такой блокпост, когда ты уезжал в Сиэтл. Да, что-то возьми, чувствую себя каким-то маньяком, который преследует сталкер. Да, сталкер. Да, когда написал, что уехал на должность программиста, и там была такая фраза, вот у нас в СНГ, давайте будем честны, какая разница, Россия, Украина, Беларусь. Это политики пытаются найти тут различия. Вот у нас в СНГ, как правило, типа, если ты пять лет не поработал, и ты не менеджер, ты... Никто. Слава богу, кстати, сейчас такого нету, можно спокойно чувствовать себя uh-huh. разработчиком, но в целом чувствуется такой момент, что hey, ну, люди потихоньку идут в менеджмент, uh-huh. ну или хотя бы в какой, хоть в какое-то управление, то есть, uh-huh. не знаю, говорю, у меня банально, у меня в компании у нас ввели специальную большую линейку для технических ребят, uh-huh. что чувак может быть техническим специалистом, но по грейду он будет на уровне там, топовых менеджеров. Uh-huh. Но у человека все равно должны быть хорошие э, коммуникационные скиллы, он должен уметь управлять хотя бы небольшой командой. Uh-huh. И вот тут возникает такой момент. Ведь получается, uh-huh. смотри, ты уехал на должность разработчика. Но получается, uh-huh. что в, в США разработчик это ну, не совсем такой классический разработчик, как у нас, не совсем человек, который просто вот сидит и пилит код, и ему таску, ста, таску дали, он сделал. Uh-huh. А в свободное от безделия времени, а, а свободное от работы, времени, он сидит и там. Под Linux мультинг, mm-hmm. high performance, zero location. Mm-hmm. Давайте еще какие-нибудь крутые фразы скажем. фигачить для того, чтобы похвастаться перед друзьями. То есть это скорее уже Десант такой человек, который, у которого в любой другой ситуации он бы мог бы спокойно взять себе команду. Разве нет? А, ну, наверное,
1: и да, и нет. То есть, да, в том плане, что опять же, поскольку фокус на решении бизнес-проблем, то ты то ты волей-неволей не можешь просто, есть, меня обычно передергивает от, от, от фразы «кодер» или еще что-то, да потому что эм, ну, э, команда драйвит и пережевывает требования, вытягивает их. Да? То есть не бывает такого, что «а, вот кто-то знает, что делать, а вот кто-то знает, как делать». Да? То есть это, это все очень сильно пересекается. Именно поэтому, например, там в в Нью-Йорке, если ты хочешь расти, тебе нужно получить CFA, это сертификат финансового аналитика, потому что тебе нужно понимать бизнес-проблемы, потому что тебе, чтобы расти, тебе нужно понимать, что мы решаем а и знать, как мы решаем, но очень важно чувствовать, что вот это мы решаем так, это не так, это вообще не об этом, и задавать правильные вопросы и так далее. Ты не можешь с бизнесом общаться постоянно, и я работаю в области, в которой клиенты нашей системы это, – это разработчики. Это имеет ряд плюсов. Да? То есть я делаю тулы для программистов. Соответственно, наш бизнес-домен – это наша область, в которой мы понимаем кое-что. Опять же, может быть сложности, потому что это есть юзер experience и так далее. То есть в целом человек… И я заметил, что здесь даже относительно молодые разработчики, они сразу же чувствуют, вот они задают вопросы о том, что мы делаем, почему мы делаем. И потом уже, то есть здесь чаще может быть и в Штатах в целом, и в Нью-Йорке, и здесь могут быть пробелы в том, что люди могут не знать, как GSC работает, но они гораздо больше внимания будут уделять тому, как бизнес работает, чтобы решать эти проблемы быстрее.
0: Вот. вот, поэтому... Интересный... Угу. Извини, что перейдешь. Да, интересный вопрос. Как раз давай сразу про собеседование. Окей. Потому что у нас, помню, несколько лет назад в подкасте как раз с ребятами из UK общались, и они рассказывают, У-у-у. что у них на собеседованиях там спрашивают чуть-чуть там абсурдный класс от интерфейса, что-то в этом духе, а дальше шпарят по индустрии. То есть ищут не программиста США, а У-у-у. программиста в private equity. У-у-у или программистов в э, каких-нибудь... Я понимаю, там штуки. там Mortgage аналитика или там
1: какая-нибудь еще, то есть да, да, UK да. это что же там, скорее всего, UK это Лондон <laughs> большая часть вакансий, uh-huh. а Лондон это финансы, так же, как и Нью-Йорк скорее всего. Uh-huh. Это, это, это что, действительно так? Ну, я не знаю, то есть, то есть в Нью-Йорке у меня не сложилось такое настолько такое же впечатление, но опять же у меня и там у меня ряд друзей переехали в Нью-Йорк и Я не слышал про то, чтобы спрашивали про насколько у тебя бэкграунд в финансах, да, потому что ну там там как бы, наверное, опыт в работе в финансах, имеется в виду разработки финансовых систем, важен. Но чтобы у тебя спрашивали о том, что что такое yield или еще что-нибудь, ну, ну опять же yield это относительно простая концепция, да, а что-нибудь более навороченное там, как как mortgage ликвидируется, когда ты приходишь туда, я не знаю, вот, то есть э, э, я не уверен, то есть может быть это, это называется selection bias, да? когда э, человек, э, то есть, например я стараюсь избегать этого, когда я когда что-то говорю, я пытаюсь сразу же сказать, что это исходя из того, что вот, вот мой опыт и то, что я видел. И это может быть очень сильно искажено, потому что э, этот э, опыт, он э, не является общим. Да? И я говорил с несколькими людьми, не более того. Вот и здесь это точно так же. Здесь опасно обобщать, потому что, возможно, это э, у человека, э, там, например, это может быть два вопроса, но это его задело. Поэтому он говорит, что тут все об этом задают. То есть я не могу сказать. Кажется, что там должно быть примерно так же, как и в Нью-Йорке. То есть это такая себе смесь, что у тебя могут быть кто-то, кому интересно будет спрашивать чуть-чуть по алгоритму, сколько-то по технологиям, и интересоваться твоим бизнес-знанием. Потому что тогда ты очень сильно режешь рынок. То есть с точки зрения управления проектами, это кажется опасным подходом. То есть это ты ты ищешь специального человека, который идеально подходит. А это означает, что у тебя пул кандидатов настолько сильно уменьшается, что... Кажется, это не очень хорошая идея. Если так и есть, то это был бы... То есть я очень надеюсь, что это не общая практика, потому что тогда э, это это нарушает мобильность. Ну, то есть у этого есть ряд недостатков. Это такая, опять, это это в теории игры, это луз-луз. То есть ты не меняешь работу, потому что э, у у тебя нет абсолютно специфических, уникальных знаний, но ты их не можешь иметь. У тебя любая область, она огромная. А для работодателя э, ты ты, ты нарушаешь мобильность людей, ты не можешь найти нормального человека, потому что... а он, он, он работал в риск аналитике, а не в чем-то другом, поэтому я его не возьму. Вот поэтому я думаю, что это не должно быть настолько сильной
0: проблемой. Угу. Ну, да, окей, понятно. Да, давай сразу по лампой пойдем, потому что на самом деле давай. это хороший момент. И сразу можно такой вопрос задам, не связанный с темой. Маленький автопик. Вот у тебя очень красиво. Это же не фото у тебя? Нет, это не фото обои, это Так, обои. смотри, стрим у да, нас будет, скорее ярко. всего, не очень длинный, не очень короткий. Окей. Поэтому мы сейчас можем проверить теорию о том, что в Сиэтле погода меняется раз в 15 минут. Кстати, ты знаешь, вообще есть реальные шансы. Потому что сейчас вот асфальт мокрый,
1: сейчас там ясно за окном, и он может поменяться. Но на самом деле погода в Сиэтле – это такая интересная интересная тема, которая очень классно показывает, как люди относятся к чему-то. А для меня а, дождь плохо, когда это есть ассоциация дождь и грязь. Да? То есть там откуда я, это всегда было одно и то же. Если идет дождь, то потом нужно сабаги, потому что у тебя будет по другому. По в грязи и, и, и о, окей, хорошо. Видишь, не я из у Питера. У окей, нас это аналогично. Да. Есть, на, на Донбассе, если прошел дождь, то потом ты там машины паркуются где подряд, где, где не попадя, поэтому там это, это просто ужасно. Соответственно, дожди это это, это грязно прежде всего. Здесь дожди – это чисто, вот, поэтому ты у тебя есть куртка и, и все. Плюс, я не знаю, для меня это когда вот завтра-послезавтра должна быть классная погода и ощущение от… И она вот с октября по апрель периодически идут дожди, но иногда есть прекрасная, классная солнечная погода, и я очень люблю это делать. Вот, а вторая половина года от апреля до октября не очень жарко и очень здорово, поэтому… Я не знаю, для меня стакан наполовину... Как в этом случае?
0: Он должен быть наполовину полон? да? Наверное, он наполовину полон у меня. И меня а погода это, абсолютно не наслегает. знаешь, такой стакан, в котором э, половинка замечательного томатного сока, а вторая половинка не менее замечательного апельсинового сока. Получилось сангрита. Понятно.
1: Да, возможно. Но для кого-то это большая проблема. И, наверное, если ты переезжаешь из Португалии, наверное, это действительно будет большой проблемой. Для меня это меня
0: погода полностью устраивает. Окей, вот все-таки тогда. По скиллам. Расскажи, может, чуть-чуть, он знаешь, такой Давай. С деталями. Так. После того, как ты перестал вести блог. Потому что обычно человек, когда ведет блог, он, ну, как правило, по нему mm-hmm. видно, какие вещи его волнуют, какие изучают. Uh-huh. Вот после Есть того, такое. как ты перестал вести блог, какие вещи ты начал изучать. Окей. Okay. Um. <laughs> Хорошо. Um.
1: Да, то есть тайминг получается примерно такой. То есть, после после переезда я дописал книжку. Естественно, там, да, я писал книжку, когда мы только переехали, и у меня супруга забеременела. Вот поэтому это было такое достаточно тяжелое э, э, стресс для семьи. Целый программист среднего возраста. Да, 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 да. да. Вот. э, И естественно, я, наверное, сколько-то подгорел, да, после этого. То есть, еще плюс, э, я просто хочу сказать, почему вот. У меня есть два стимула, когда я пишу. Я что-то узнал, и мне это интересно. И на каких-то этапах это происходит легче и быстрее, чем на других этапах жизни, карьеры. Когда ты только активно изучаешь языки технологии, ты такой, о, и это интересно, и это интересно, и это интересно. То есть я человек, который пишу, я пытаюсь найти пересечение то, что в целом будет интересно кому-то, но и это интересно мне. Я не пишу то, что кому-то будет интересно, а мне сейчас это
0: как бы не очень. Поэтому, когда это мои интересы. Это операйтер. Это называется да, 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 человек, да, который пишет случае, о том, да. что интересно другим, а тебя а ему не интересно. Да, да, да. Вот. Соответственно, Я, вот, к- вот. кстати, да, да. буквально недавно, вот, извини, что. Не, не, сразу, так, сразу тысячи, извинений за, за ближайшее перебивание. <laughs> недавно была статья на Хабре, в которой. Копирайт, ну открыл, ну посовел, от а Skill Factory такая где mm-hmm. как бы копирайтер перевел статью довольно такого, слабого, ну, такого среднего чувачка, который э, говорил, что вот C Sharp становится таким сложным и все он умрет. И вот это была прям типичная статья копирайтера, э, потому что в ней прям пробивались э, классические переводческие проблемы. Mm-hmm. Видно было, что человек писал mm-hmm. ее, ну вот, такой э, без эмоций, просто вот взял и перевел. И вот, к сожалению, на хабре сейчас очень много таких статей. Ну, оно всегда, когда у тебя комьюнити разрастается, то
1: качество отдельного материала будет падать. Поэтому здесь разумно фолловить конкретных людей, а не групповое комьюнити. Это, эта проблема есть, например, у того же Plural сайта когда mm-hmm. коммерци- коммерциализация платформы стала очень таким ценным местом, да, то есть там разработчики контента могли неплохо зарабатывать. Ринулось огромное количество авторов. И эм, там, по сути, ты можешь найти курс почему угодно. И в результате я, я не могу его использовать, потому что я не знаю, с чего начать. Вот этот параллель анализа происходит. Я такой, я не знаю, я, я, черт, я закрыл все. Вот, поэтому такое есть. Если возвращаемся <эффективные> к, <эффективное> да, <эффективное> к, 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 к нашим э, баранам, то, э, соответственно, э, писать на, на… Да, вот, то есть есть две, два как бы, ключевых стимула э, у меня лично. Первый – это я что-то узнал, и мне интересно. Второй я, – я, у меня что-то спросили, и мне это интересно и мне это интересно ответить. Можно заметить, что часть постов, которые были, они, они были навеяны вопросом от кого-то. И это а, вот, контекст разговора. Да, то есть мы сидим, мы не знаем, о чем поговорить. Я такой, да, я тогда молчу, я не знаю, о чем
0: поговорить. А вот в чате, вот вот в чатике, вот, я даже знаю. Да-да-да, я вижу, я сейчас отвечу. Кликну на… Я я сейчас
1: отвечу на этот вопрос.
0: Вот, и, соответственно, вот, да, вот
1: я на Q&A, который был, когда спросили, почему я перестал блогать, вот мне этого не хватает. То есть я, то, что я изучаю, оно либо уходит, ну, то есть в… Uh, у меня есть список из 10-12 тем, которые я собираюсь, uh, попробую вернуться к блогингу, он будет на английском, но uh, потому что это опять интересно. Вот, но uh, опять, две, два ключевых источника как бы вдохновения. вдохновения да? uh, это uh, я что-то изучил, я что-то хочу изучить, да? это что-то интересное, я хочу копнуть лучше. Или есть какой-то интересный вопрос, который я хочу обсудить. Он возник сам или возник... что-то навеяло на этот вопрос? После переезда э, вопросов э, навивать стало мало, а изучение чего-то оно вот именно Хардового оно э, такое не то, что притормозилось, но оно сдвинулось в другую как бы область. Я потом начал писать на английском, а потом такой блин, я как бы ну, есть еще масса других вещей. То есть, э, например, э, один из аспектов переезда в Штаты в том, что в плане твоего будущего, пенсионного и так далее, у тебя все это твои проблемы. да. То есть если в постсоветском пространстве, то мы на что-то надеемся или там в банку как-то складываем, то здесь есть куча каких-то инвестиционных планов, еще что-то. И от того, как ты подходишь к своим налогам, к твоему долговременному планированию, будет зависеть то, насколько комфортно тебе будет через 30 или 40 лет.
0: По, по советским ничего не вкладывается. Я знаю, я понимаю. У, у нас особая фишка. У нас э, люди с, собирают, собирают деньги до ближайшего кризиса, а потом их сразу тратят. У нас, вот. у нас уникальная система оздоровления кризисной экономики. То есть э, люди понимают, что деньги быстро обесцениваются, поэтому вот наступает какая-то кризисная ситуация, люди срочно, mm-hmm. срочно начинают их тратить, и поэтому mm-hmm. экономика вы, выкатывает. Не да, происходит да. ситуация, как в 2008 году, Люди, экономика начинает еще лучше работать, это что силами сбило баланса этого нет. Вот, поэтому там сколько-то
1: это было э, по финансам, и есть сколько-то интересных каких-то моментов, да, там там есть курсы на Курсере и про финансовый кризис, еще что-то, то есть сколько-то я об этом почитал. Потом э, есть интересный момент, связанный с тем, как работает э, наша голова, есть куча там когнитивных искажений, э, и это, это как-то всегда было интересно, но не было особенно времени, чтобы этим заняться. То есть, сейчас там, наверное, можно сделать такую довольно неплохую подборку там, как работает мозг, его пластичность. Есть какие-то уникальные вещи, когда люди могут там, смотреть спиной, потому что если зрение у человека пропадает, то не те области мозга, которые отвечали за обработку визуальной информации, которая поступала от глаз, они как бы и с помощью каких-то датчиков, которые, ну, по сути, как э, э, игольчатый принтер тебе поставить на спину, и они будут визуализировать уколами, то человек, э, то снова будет работать та часть мозга, которая отвечает за визуальное восприятие, и человек будет видеть. Это абсолютно… То есть пластичность мозга – это очень интересно. Или там, э, как… там, принципы социопатии, когда кусочек мозга... А, от, а, а давай в
0: деталях, потому что как раз подкаст – это хорошее место, в котором можно говорить о тех вещах, о которых хочется поговорить, uh-huh. но лень готовить материал. Okay. И особенно здорово – это о тех вещах, которые действительно интересуют. Это Не случайно скиллы программиста среднего возраста, вот можешь, можешь это сделать небольшой, может такой типа интро, окей, вот как, бы, как работает наш мозг и как это, эти знания могут помочь э, нам mm-hmm. вот, в будущем, в разработке. И, э, уважаемый наш слушатель, который спросит насчет э, C-Sharp в ближайшем будущем, мы обязательно к этому вопросу придем. Но тут такая тема с мозгом. Мне кажется, мозг важнее c Хорошо, да, давайте я... Окей, супер. Ну, это,
1: наверное... Ну, пластичность мозга – это такой аспект, который скорее просто был таким интересным, скажем так, открытием. А основное, наверное, то, что имеет и более практическое применение, и легче объяснить, это вот есть книжка Каннемана под названием «Думай медленно, решай быстро». И в нем он, он лауреат Нобелевской премии по экономике. Да, кстати, Нобелевская премия по экономике. Ее не бывает, но там, Нобелевская премия по экономике. Вот И э, идея в том, что вот э, человек вот с точки зрения там, классической экономической теории, он, был, э, он считался рациональным. Это означает, что когда у тебя есть два варианта, э, и один из них объективно лучше, то человек выберет более лучший вариант. И э, на основе этого, в принципе, строилась классическая экономическая теория в течение там, 200 лет. Потом Каннуман и много других начали за ним замечать, что ну, на самом деле это не так. Да. Человек, ну, Например, один из принципов э, вот этой вот классической экономической теории заключается в том, что э, деньги, независимо от того, откуда они пришли, они должны быть взаимозаменяемыми. Это, например, означает, что когда ты э, получил зарплату, получил бонус э, и нашел их на дороге, э, выиграл лотерею, они все эти деньги для твоего мозга должны быть равноценными. Но любой человек знает, что мы принципиально по-другому относимся к к деньгам, у которых разные
0: источники. Классический классический пример идешь ты на концерт Рамштайн, и у тебя украли билет. Билет стоит пять тысяч рублей. Да, 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 да.
1: Это это, это тоже классный пример, что за сколько ты потом
0: его купишь и так далее. Или же же ты, допустим, потерял 5000 рублей, откажешься ты потом от от похода на концерт. Да, Да, потому что ты уже решил. Это вроде называется нейроэкономика. Ну, вообще,
1: наверное, эта часть есть. Ну, часть из нее называется поведенческая экономика. А, политическая экономика, да, да. Да. извините. Это behavioral economy, и там, да, вот все вот это вот. И там есть много вещей, которые там, например, есть идея, которая сейчас активно применяется в разных странах, она называется идея подталкивания, nudge. Это что человек по-другому относится к дефолтам, К, к вещам по умолчанию. Например, там тоже одна из классических историй, это там две страны, предположим, это Австрия и Германия, я точно не помню, какие из них, это две страны, у которых довольно одинаковая культура, но в одной донорство органов там только 1%, ну, опять, то есть я не помню точенцев Идея. Один процент говорят, что окей, в случае фатальной катастрофы можно использовать мои органы в качестве для донорства, а в другой стране 98%. процентов такие, твою мать, почему? А дело в том, что в одной стране это опт in а в другой opt-out. Это означает, что в одной тебе надо сказать не хочу, а в другой надо сказать хочу. И проблема в том, что когда э, мы сталкиваемся со сложной ситуацией, то э, когда ты такой решать, 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 решать решать сложно, я не хочу. Вот, вот что там есть, то, и пусть, то пусть и будет. Да? Поэтому мы вот, вот, э, не, не, не вдаемся в детали, и там стоит галка. Окей, okay. какая-то сложная хрень, я не хочу думать об этом. И я ничего не делаю. И таким образом мы можем, изменяя вещи по умолчанию, кардинальным образом влиять на то, как, например, сколько людей откладывают на пенсию. Да? Но ну, опять же, мы говорим а о. С
0: нашей работы помогает.
1: Частичную. Хорошо. Вот, окей. Еще один пример, который я приводил на Q&A, это называется фундаментальная ошибка атрибуции. Это такой хороший пример. Он, мне кажется, хорошо визуализирует. Его идея в том, что это опять это очередное когнитивное искажение. Это то, что мы mm. думаем, что мы рациональны, но мы не очень рациональны. Идея в том, что когда мы рассматриваем проступок другого человека, например, нас подрезали то мы считаем, что этот человек, он как бы нехорош, и мы можем очень э, красиво объяснить, почему этот человек вообще вот как человек плохой. Я, вот, а когда мы э, там спешим, и мы даже можем не обратить внимания, что мы кого-то подрезали. Нет, но ну, у меня есть четкие причины, почему я так поступил. у меня э, Мне надо ребенка в школу отвезти. То есть у нас есть асимметрия э, в, э, во взглядах на то, как действует другой по сравнению с тем, как действуем мы. И э, в этом плане э, это же влияет на то, как мы, э, какая динамика между людьми и между группами. То есть, другими словами, когда кто-то зафакапал в продакшене, то когда ты это сделал, ты такой, не, ну, блин, у меня времени не было, надо, надо мной менеджер стоял, он, ну, я, я, чё? Вот, а потом кто-то закосячил. Да, блин, выгнать надо вообще нахрен. он вообще не рубит, в... все. Да? То есть, соответственно, у нас отношение к одной и той же проблеме, которая есть, э, которая произошла, за нашим авторством или авторством другого человека, принципиально другая. И ты такой, а, окей, хорошо. К этому нужно относиться немножко по-другому, немножко спокойнее, что на самом деле наша, наш взгляд на внешнюю проблему может быть очень сильно искажен. И тут даже не эмоции. Да? Здесь дело не в том, что ты эмоционален, а ты, в принципе, анализируешь подход и проблему, которая вышла из твоей клави... из твоей клавиатуры по сравнению с проблемой, которая произошла у кого-то, по-другому. И ты можешь это дело дело настраивать. Или, например, когда у тебя… То есть у нас есть свой-чужой, и у нас наша группа – это они молодцы, другая группа – они да. И опять же, есть какие-то подходы, когда ты можешь упрощать вот это вот дело. Например, аутсорсинговые компании, понимая интуитивно, наверное, это, обычно они отправляют людей он-сайт, чтобы у тебя развиртуализироваться. Да? То есть это, это упрощает, после этого у тебя вот этот вот планка свой-чужой, она меняется. Да? То есть у тебя, тебе, тебе проще относиться к человеку, с которым у тебя были, с которым ты вместе обедал, как к своему, а не как к чужому. Или там последний, наверное, пример. Это вот есть еще одно когнитивное искажение, которое называется якорение, энкорение. Да? И оно заключается в том, что если я, например, скажу от формулировки вопроса, будет зависеть, окей, там, там есть несколько похожих, ну, давайте один рассмотрим. То есть если я спрошу там что-нибудь типа такого, в, сколько лет до 100 не дожил какой-то человек, да, известный там, там, там Пушкин, там, он сколько до 100 лет не дотянул? и потом спросить, сколько ему возраст был. Да? То есть вот, если ты сформулировал вопрос, и у тебя там ты отталкиваешься от 100 лет, и сколько ему э, он не дожил до 100 лет. Или э, ты говоришь, что он э, сколько лет после 20 прожил. Да? То в первом случае у тебя будет э, тянуться вверх, а во втором случае будет тянуться вниз э, средняя оценка. Вот. Или э, даже если ты увидел эту цифру какую-то, то у тебя будет, ты будешь использовать это в качестве якоря. И, например, когда мы планируем что-то, и вот, например, тот же планин покер, в который мы играем, это важное дело, когда мы вот анонимно голосуем, то в целом у этого есть, есть свои плюсы, потому что если один человек говорит, что это было там шесть то uh, чего-то пугает 6 на самом деле, по идее, даже невалидная uh, правильная цифра, потому что это не часть фибоначи, вот это да, там 5, 8, да, и uh, то тогда uh, мы будем, uh, остальная группа будет не думать, сколько это может быть, да? это может быть 2, а это может быть вообще не надо делать, она будет от, uh, корректировать. То есть у тебя, uh, по сути, ты переходишь в режим коррекции, а не в режим uh, там, синтеза знаний, что может uh, там, не очень хорошо повлиять на… То, как мы, как мы
0: планируем. Очень хороший набор примеров. Они действительно показывают зачастую перформанс того, как как быстро приходит к продакшену то то, или решение, зависит ну, и какой оно является успешным, зависит зачастую не, не сколько от того, насколько там люди там оптимизировали, добавить ка в скорость или что-то в этом духе, mm-hmm. а то, насколько получилась сложная команда. Я вот тоже mm-hmm. я хотел привести пример с дефолтами. Mm-hmm. И мне кажется, тут можно сразу принести такой вопрос сразу про негашиэйшины, потому mm-hmm. что в практике переговоров очень неплохо энкорятся эм, 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 на понимание вот таких психологических моментов. Mm-hmm. Тема с дефолтами. Классические вещи. Ты обращаешься к начальству со словами. Я сделал так. Мне нужно решение от вас. Пожалуйста, напишите, что мне сделать. Вот это или вот это. Ну, Потому что там, допустим, костыли что-то влияет. Проблема в том, что в большинстве случаев они ничего не скажут. Они промолчат. А если переформулировать и сказать фразу. Здравствуйте, я выбрал пункт. А, потому что, потому что, напишите, э, на следующий день, завтра я начну выполнять, напишите, пожалуйста, если mm-hmm. это вас не устроит. Практика показала, что люди, которые тебе месяц игнорили, ты им в личку mm-hmm. писал, а тебя просто игнорили, на mm-hmm. следующий день тут же отписываются, говорят, что делать. Mm-hmm. Да, То это,
1: есть... это тоже хороший момент. То есть э, вот эти э, такие вещи, да, наверняка можно приводить массу примеров еще, как э, от того, как ты сформулировал, и так далее, будет влиять на то, что нужно делать. Поэтому, да, насколько быстро ты получишь ответ. Вот. Мы можем ответить на вопрос про C-sharp. Чуть-чуть, а потом вопрос вопрос такой. Как вы считаете, стоит ли учить работать с C-sharp в ближайшем будущем? Складывается впечатление, что язык умирает. Хотелось бы послушать мнение. Здесь Окей, okay. уберем тот факт, что я немножко biased, да, то есть, но я могу рассказать о, опять же, том изменении, вот этот называется сдвиг парадигмы, наверное, paradigm shift, после, после переезда сюда, что я очень люблю C-Sharp, я его хорошо знаю, и знания C-Sharp и платформы помогают мне двигаться в работе, но это не обязательно. Есть масса людей, которые глубоко не знают C-sharp, они не знают детально, как осинки работают, но они не менее успешны, чем я. Кто-то более успешен. Другими словами, что вам, какое у вас личное отношение? Поскольку мне некоторые темы были очень интересны, то я мог использовать эту энергию в рабочих целях, в работе, да, там, например,. Когда я работал в Люксофте, мне были интересны юнитесты, дизайн, поэтому я проталкивал, чтобы у нас мы занимались, и это было у клиента проталкивал, не у нас, а у американского заказчика. Давайте займемся покрытием тестами, давайте будем задумываться больше о дизайне, бла-бла-бла и так далее, потому что мне это интересно, у меня была куча энергии, которая на это направлена, и это работало. Мне нравился C-sharp, поэтому я э, рассказывал о, о каких-то. То есть я занимался такой еще и э, нишевой консультацией. Потом, вот, а, вот тут вот неправильно, вот тут вот правильно, вот тут вот доклад о том, как она работает, вот тут вот best practices и так далее. То есть я использовал те сильные стороны и мои интересы в рабочих целях, но э, э, есть масса людей, которые работают по-другому. Они, они были C разработчиками, они знают c шарт на том уровне, чтобы они нормально, вменяемо работали. Если возникают какие-то проблемы, они эти знания пополняют. Все это я к чему? Что, ну, то есть это, это отдельный аспект, что если вам это не интересно, да не учите его. Просто переключитесь там, в решение бизнес-проблем. Если вам это интересно, то этого есть ряд преимуществ. То, что, опять же, если вам языки в целом интересны, то использовать C-Sharp в качестве углубленного изучения, у него есть ряд плюсов. Почему? Потому что на самом деле фундаментальных концепций в языках их не так много. И C-Sharp сейчас подгребает их довольно много, и вы можете эти знания довольно легко обобщить. Зная хорошо C-Sharp, вы будете знать лучше и быстрее почти любой другой язык программирования.
0: А как же Пойдем. фразочка, которая у нас на подкасте часто звучит? Хороший программист на C-Sharp может написать программу на C-Sharp на любом языке. Ну, я думаю, что это
1: относится скорее к чему-то другому, типа C++, чем, чем к C-Sharp. Потому что uh, C-Sharp, он, uh, ну, мне кажется, что он не настолько uh, opinionated, да, То есть у, у него не такое строгое мнение по поводу многих вопросов. Ну, первое, то есть если э, ты э, упрямо, э, вот подобный упрямый подход действительно можно э, писать на C++ всегда или можно писать на C всегда. Если немножко смотреть на это дело шире, когда, а, я знаю, что такое C-Sharp, о, у тебя тебя есть интересная конструкция, о, клево, можно, если, опять же, копнуть немножко истории, то сразу же будет видно, что, а, вот эту штуку сперли оттуда, вот эту штуку сперли отсюда, а вот это вот, оно работает так. То есть для того, чтобы, как мне кажется, глубоко понимать C-Sharp и э, .NET-платформу, тебе все равно нужно будет обобщать и и, и узнавать что-то из соседних платформ. Вот, поэтому, если ближайшее будущее, точно есть, да, потому что, ну, окей, Microsoft – это одна из самых дорогих компаний на планете, и она пока что никуда деваться не собирается. А поскольку она деваться никуда не собирается, то и c деваться никуда не собирается, а поскольку это монстрила огромный, то он будет тянуть огромный кусок индустрии вперед. Поэтому это как все равно, что говорить о дефолте Америки. То есть если это произойдет, то всему миру будет плохо. Если C-sharp вдруг умрет, весь it стек и вся экономика мировая. То есть если пропадет C-sharp, мы говорим об следующем экономическом кризисе. Надо понимать, что. Вот как умирает C-sharp, это означает, что умирает Microsoft, а когда у тебя двухтриллионная компания умирает, она всю экономику
0: потянет за собой. Поэтому да, этого с... не случится в ближайшее Сразу время. компрометирующий вопрос. Да. Ты... Пишешь на JavaScript, я сразу... Я очень люблю
1: TypeScript. У нас билд-язык, который вот для билд-системы, на которой я работал, это форк TypeScript. Вот, это... и я занимался как раз фронтендом для этой билд-системы несколько лет, и поэтому я, я более-менее понимаю TypeScript версии, я не знаю, какой, когда мы форкнули, потом заморозили, там, 2.3 или что-то такое. То есть TypeScript – это просто потрясающий язык. Он, у него столько навороченных свистелок и переделок. Это просто
0: это, угу. это, это потрясная штука. Ну, Поэтому... автор, автор, автор США TypeScript, TypeScript – это все-таки один да, ну, он,
1: кстати, автор, он другой, он просто стал драйвить. Да? Хейлсберг, он как-то участвовал, ну, там, я, в общем, не, не, не уверен подлинно там первую версию писал не он. Но потом это просто вообще замечательная история. У меня хороший друг работал в TypeScript, когда мы этим занимались. И, соответственно, нужна была достаточно частная консультация. Мы много об этом говорили. Это Володя Матвеев. Он работал вначале над F-Sharp, а потом занимался TypeScript. И история такая, что TypeScript, он еще более мультипарадигменный, чем, чем C-Sharp, например. И он mm-hmm. его мультипарадигменность она гораздо глубже в языке. То есть если на C-Sharp можно писать так и так, и это как бы ну, э, похоже, да, то на TypeScript можно использовать классы, а можно использовать функции интерфейса. И дизайн будет более функциональный или более объектно ориентирован. Так вот. Байка такая, что первая версия компилятора C-Sharp была написана на uh, TypeScript, была написана на TypeScript uh, но uh, с использованием стиля. стиле вот. И Хелсбергу очень не нравилось постоянно this писать, поэтому он такой, мать-мать-мать, давайте я его перепишу на интерфейсе и в fp-стиле, Вот, ну и заодно поправлю кучу всего, там uh, расширябельность и так далее. Он его переписал, и он стал в 5 раз быстрее компилятора. Вот, — Серьезно? И... А да, хотя ты... это
0: логично, потому что э, еще, э, со, там же, по сути дела, компиляторы тран, все это в JavaScript. — как бы, Ну, я думаю, что вот в данном случае связь. это
1: просто дикий опыт и э, работа над ошибками. Просто когда у тебя есть бейслайн, и ты э, и это невероятно опытный и талантливый человек, Который учел множество проблем, которые были. Вот, и там э, обсуждения были на уровне CVP Microsoft, стоит ли вот этот вот рефакторинг пускать в прод или нет, потому что это огромный риск был. Но вес Хелсберга победил, и э, это было просто невероятное открытие, когда ну, мы мы о ком-то слышим в индустрии, а э, кем он является, мы не знаем. Да, например, я-то пишу что-то о C Sharp, но на самом деле. Никто из вас со мной не работал. Да? И сложно сказать, я как бы балабол или что-то могу. Вот. И... Толстическая проблема всех спикеров. Да, да. И, и здесь как бы интересно смотреть на еще и на карьерный путь вот в, в крупной У-у-у. компании. А, он какой-то есть, он, наверное, он еще и работает. Хорошо. А Хейлсберг, помимо того, что у него там это самая высокая техническая IC-должность в Microsoft, это Technical Fellow, вот, он, он невероятно продуктивный и он невероятно крутой как, как, как программист. Вот, то есть бывает такое, что он на Гавайи свалит на несколько недель и потом вываливает какую-нибудь новую навороченную фичу. Вот, поэтому TypeScript это очень классно. Это, это очень круто. Но и опять сколько, же, это такой сколько себе... Сколько ему, лет? ему Лет 65, мне кажется. Вот. Но он потрясающий, дядька вот в плане как специалист. Я, я с ним никогда не пересекался по, по работе, я пересекался вот потому, что вот мой хороший друг работал с ним довольно, довольно долго, и у нас были какие-то... Когда-то мы представляли то, что у нас, какой у нас, э, что мы сделали. То есть э, наш язык — это TypeScript, но без сайд-эффектов, ну, потому что там в билд-системах э, тебе сайт эффекты они, они очень опасны, поэтому у нас и мьютабл TypeScript, который на уровне рантайма чекает, что э, э, никакие... Э, Никакие изменения невозможно. Поэтому с C-шарпом все будет нормально в ближайшее время. Учите C-шарп, учите F-шарп, учите Rust, учите C++. В общем, учите. Вам нравится? Вперед. Вам не нравится? Мать его в ухо, читайте про экономику. И все. То есть развивайтесь так, как вам приятно, чтобы это было. И все. А языки, тулы... Нравится – копайте. То есть копать в любой платформе – это все равно будет хороший инвестмент с точки зрения э, реюза этого знания. И опять же, не забывайте, что умение копать, умение получать знания, умение выражать свои мысли – это навык, который может быть не менее важный, чем сами знания, которые вы получили. Поэтому их их э, э, их нельзя… это нужно иметь в виду. То есть тот факт, что вы знаете язык c хорошо – это огромный.
0: Потому что вы, у вас есть способности получения этих знаний. Вот я на самом деле про Frontend, про JavaScript не случайно спросил. Я mm-hmm. просто что у многих возникает ощущение, что вот язык умирает все такое, потому что человек приходит на работу, а он говорят: ну смотри-ка, нам нужны стеки. Человек такой, ну что, то есть чистый backend не нужен, чистый C-Sharp не нужен. В общем, ребят, сразу дам инсайт небольшой. Я и... Джавистов uh, поспрашивал, у кого не поспрашивал. Чистые, никому нафиг не нужны. Нигде. Если вас ты. Нужны. Вас, вас нужны. Ну, mm-hmm. о, кстати. Вот можешь рассказать uh, тогда, чем вы таким чистым занимаетесь?
1: Ну, uh, здесь просто скорее проблема в, uh, в масштабе и. Опять же, то есть у тебя есть бизнес-приложение, а в любой технологической компании у тебя сложность любой вещи, с которой ты возишься, она очень большая, и там будут нужны специализации и, и все. Ну, то есть у нас, у нас бэкэнд-сервисы, да, то есть у тебя там в, в ажуре будет миллион э, бэкэнд-сервисов, и они не будут фулл потому что у тебя нет вообще, у нас вообще нет UI. Ну, точнее, у нас есть какой-то странный UI для отображения чего-то, статуса билдов, и все. Вот, то есть билд-система — это там под миллион строк C-sharp и чуть-чуть C++ кода. А все сервисы, которые оркестрируют билды — это еще с полмиллиона строк кода, может быть, больше. Вот. Соответственно, здесь э, сложности, это, это в предметной области, это в том, что а вот окей, то есть у нас есть там, огромный пуш в security, да, то есть, потому что там, если мы слышали про СолорWind и всякое такое, то там вектор атак был через инженерные системы. Поэтому сейчас все гитхабы, все, все очень-очень серьезно об этом задумываются. И поехали: окей, вот у нас есть там аклы файловой системы. Когда мы
0: за аклем, что мы сделаем? Соларвент, напомню, это когда это, был, это было, был. когда ввели уязвимость в какой-то пакет? Насколько
1: Нет, насколько я понимаю, это хакнули кучу серваков или кучу всего через CI-пайплайн. То есть у тебя проблема в любого CI в том, что он по определению выполняет код, запускает что-то, да? А если mm-hmm. мы подсунем, чтобы он выполнил код, который даст нам админские привилегии, то мы получим доступ к, mm-hmm. к, к сервакам внутренним. А у них обычно есть много прав на то, чтобы,
0: чтобы, что-то, чтобы что-то делать. Mm-hmm. Вот, вот давайте Поэтому... поподробнее про скиллы, которые... Ну, вот представим себе ситуацию. На самом деле этот вопрос связан не потому, что сейчас вот все слушатели нашего подкаста те люди, которые сейчас онлайн, и те люди, которые будут слушать нас офлайн, они придут и сразу побегут вам закидывать свои, свои как бы семишки. А вы такие, ребят, у вас виза есть, нет, идите обратно. Скорее про то, что ведь этот, ваш опыт можно экстраполировать на другие компании. У нас очень много людей, многие работают в бизнес-приложениях, в бизнес-сегменте. И вот интересно послушать, именно какие скиллы нужны, какие скиллы требуются для, ну, не совсем бизнес-сегмента, для вот таких mm-hmm. технических, хардкорных ребят. Может, там половина наших прислушателей уже такие думают, ну, я ж не достойный, А на самом деле достойный? Ну, э, здесь надо понимать, что э,
1: у нас, э, да, большая часть, я уверен, что достойный. Э, здесь просто проблема в том, что у тебя, мы находимся, и в данном случае большая часть слушателей будет находиться в странах, у которых... или в другой стране, а это означает, что у них нет пермита на работу. И это самая главная и большая проблема. Вот, Поэтому здесь опять нужно разделять два момента. Достоин ты или нет, и это одно. И второе, как поднять визибилити в том месте, где ты находишься, чтобы этого было достаточно для хайринг-менеджера за, за океаном, чтобы они начали какие-то действия по вытаскиванию тебя из-за океана. И это сложно, потому что это, это долго, и это большие риски. И вот, собственно, поэтому более простые пути будут через Европу, где ты можешь получить возможность работать через несколько там, месяцев хотя бы. А в Штаты ты сможешь получить, может быть, через год. Да? То есть вот следующая H1 виза, люди смогут выйти 1 октября следующего года, но их количество ограничено, надо еще будет выиграть лотерейку, и, соответственно, далеко не каждый харинг менеджер будет так: "О, это отличный парень, мне он очень понравился, поэтому давайте мы подождем год". Да? То есть угу. в этом собственно проблема. с точки а зрения есть...
0: да? А, да, тут скорее вопрос не сколько с США, сколько ну, у нас тоже в России ну, есть достаточное количество угу. таких жестких технических компаний. Ну, тоже JetBrains. Окей, okay, хорошо. Поэтому я, я, ваш опыт все... можно экстраполировать да, на хорошо. тоже jetbrains. Вот я, я
1: думаю, тогда это вопрос скорее problem-solving скилл и soft skill. Да? То есть это, это две фундаментальные вещи. Если ты говнюк, то независимо от того, какой ты умный, с тобой работать никто не хочет. Потому что, более того, это общий вклад в продуктивность компании или группы людей будет негативным. Соответственно, если вы там, я невероятно классный, талантливый, программистная полный г то все, то путь в любую хорошую компанию будет закрыт. И тут, кстати, интересно тоже, вот я там читаю книжку сейчас, выручите на, на, на другое дерево или что-то такое. Вот. Уже несколько раз было про пересечение теории игр и долговременных вещей, что, в общем, э, быть говнюком в долговременной э, как долговременная жизненная стратегия, это не самая эффективное. Более того, она неэффективная. Вот. Поэтому, даже с точки зрения теории игр, такое поведение невыгодно, вот. и карьеры, и так далее. Вот. То у нас получается, что первое это можем ли мы общаться, насколько вы э, вменяемо вменяемый человек в качестве группы, да, потому что, например, у меня есть свое мнение, и я это мнение засовываю в каждую дыру. Отлично. С этим человеком очень интересно работать. Да? Я шучу, на самом деле. С ним интересно общаться, когда у человека большой кругозор, или он интересный, клево возле кулера, но плохо в пиаре. Да? То есть если в пиаре человек очень опиниет, то это раздражает. Это, это неприятно. Или там человек, который блочит постоянно твои пиары, потому что ему что-то не нравится. Ну, это это же это ж абсолютно ужасно. И второй главный момент – это умение решать проблемы. И это абсолютно общее, это абсолютно ужасный обобщенный совет, но он именно такой, потому что мы постоянно сталкиваемся с какими-то новыми непонятными проблемами. А, вот наши сервисы хостятся на каком-то оборудовании, и иногда у нас происходит файлы караптятся. Как мы это будем решать? Здесь нет никакого какого-то подхода, поэтому окей, может быть вот так, может быть вот это, может быть вот это. Какие сигналы, а что мы можем сделать, а как мы можем это митигировать, Одно, долго ли или недолго мы работаем над этой проблемой. Может быть ROI уже давно протух, и нам нужно какой-нибудь пачек и вообще можно игнорировать. То есть все вот эти вот проблемы по… вот у нас есть ситуация, и что нам в ней делать. Решать, пачить, костыли и так далее. Выясни где проблема. И вот это, наверное, самое главное. Я бы сказал, что problem-solving skills как, как, как обобщенная вещь. Это самое важное, потому что проблема в осинках – это проблема общая. Ну, можно обобщить, что у нас что-то сломалось. Как мы подходим mm-hmm. к дебагу? Как мы подходим к как мы проблему, чтобы вот а, она вот здесь? Как мы оцениваем скоп этой проблемы? Как мы подходим к ее решению? Вот. А вот и проблем-solving
0: skills ты подразумеваешь скорее технические проблем-solving skills или же вообще и умение там если что найти людей подходящих или что-то вот там еще? Ну я давай, в попробуем, случае... дек... Дек... Это... давай попробуем декомпозировать. Хорошо. На в-, в
1: данном случае я имею в виду конкретные uh, hard problem, problem solving skills, да, когда uh, uh, ну они они будут пересекаться. То есть еще раз у нас есть uh, у нас есть какая-то Что-то у нас произошло с продакшеном и так далее. Нам надо оценить ущерб. Нам нужно понять, что мы делаем. то есть Мы мы прикинули, что это важно или не важно, и мы обсуждаем это, например, в команде, что вот вот это вот упало, эта проблема, почему. То есть выяснить, почему что-то упало. Выяснить, как мы можем замитигировать эту проблему. Мы можем потом... Дальше уже разбиваем на какие-то куски и так далее. То есть еще раз, я, наверное, не очень хочу углубляться в детали, но это скорее такой совершенно фундаментальная вещь, когда мы сталкиваемся с чем-то, чего мы не ожидали и что что мы при этом делаем. И, наверное, для любой крупной компании у тебя... За счет того, что там JetBrains, я уверен, что он сломал все, что только можно. да, То есть у тебя баги файловой системы, непонятное поведение файловой системы, у тебя непонятное поведение синка, у тебя непонятное поведение компилятора, у тебя непонятное поведение чего угодно, на чем ты основан. То есть любая сложная система, а когда мы говорим о какой-то очень не бизнес-аппликейшенах, то это обычно что-то очень сложное. И вот эта вот сложность, у нее есть вещь как вот сама в себе, то есть сам, само понимание сложности предметной области, это бывает, это, это очень непросто, да? то есть ты, ты берешь любую, есть известная типа такая, ты берешь любую тему, и любую тему можно углубиться настолько, чтобы она стала невероятно сложной. Да, там...
0: Mm. Mm-hmm. Да, скорее, скорее тут э, интересен другой момент. Mm-hmm. То есть в данном случае под э, технический проблем соус skills подразумевает скорее часов. очень глубокое понимание контекста в котором ты работаешь. Если мы говорим о там, классическом бэкенде, то глубокое понимание железа, на котором работаешь, то есть если все на Linux, то глубокое понимание получается Linuxов, умение использовать Linuxовые тулы, умение работать с ними, или же больше про общий навык, умение декомпозировать задачу. Вот. Ну, я бы сказал, что здесь это
1: мета-скиллы э, как раз, потому что ну, то есть мы всегда занимаемся чем-то, чем мы раньше не занимались. То есть, э, поэтому mm-hmm. вот э, с теми проблемами, с которыми я сталкивался, ты не мог знать о них заранее. Э, у тебя mm-hmm. ни одного, э, ну, во всяком случае... То есть у тебя есть какие-то специализации, то есть, например, когда мы э, видим какие-то проблемы с э, поведением в рантайме там .NET-платформы, то у меня есть огромные там... Э, плюсы в этом плане но у меня не такое хорошее знание там ось да и ты выясняешь в процессе соответственно ты 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 копаешь и ты получаешь знания в процессе решения проблем наверное это это, это самый главный скилл вот то есть когда мы не боимся сложности не боимся чего-то с чем мы столкнулись и мы выясняем по ходу мы изучаем по ходу и у нас появляется лучшее понимание там, распределенных систем, винды, там, НТФС, с чем бы мы ни столкнулись, мы копаем и выясняем это в процессе. То есть мы не, не являемся готовым специалистом, решателем проблемы типа А. Мы решатели проблем, которые возникают в наших системах, и мы углубляем знания в предметной области, в, в том окружении, в котором мы работаем, те библиотеки, с которыми мы работаем, те, те фреймворки, оси и так далее. То есть вот это самое главное, чтобы ты мог... э, э, вот этот орешек раскусить и выяснить, что что, что там не так, даже когда ты, в общем-то, с этим не работаешь, когда это не является твоей специализацией, потому что нельзя быть специалистом во всем, в любой сложной системе. Слишком много точек соприкосновения. Соответственно, это скорее универсальный подход к получению новых знаний и выяснению, что пошло не так. Это очень
0: хороший поинт. Но он очень абстрактный, а, к сожалению. Да, он абстрактный, но он на самом деле ложится на многие вещи. То есть тогда давай сразу задам вопрос интересный. Uh-huh. Обычно, когда мы говорим о проблем где всегда возникает вопрос времени. То есть, там, допустим, у нас возникла проблема с перформансом. То есть у меня вот есть, например, с моей, с моего, мой негативный опыт, когда я, допустим, слишком... Глубоко пошел к задаче решения перформанса, хотя надо было просто подключить первую и быстренько найти самый банальный bottleneck. То есть тут возникает такой вопрос, а вот с твоей точки зрения, вот этот умение, ну да, можно сказать, root cause анализа, скилл, он э, насколько коррелирует с временем? Или же человек должен скорее уметь э, не сколько быстро решать проблемы, сколько решать проблемы? Ну, здесь э, мы переходим
1: в э, область софт-скиллов и, э, и групповой какой-то работы. Э, мы это решаем следующим образом в группе. Вот, например, э, вчера мы э, к шести вечера, наверное, были опять э, там вот втроем на звонке. У нас есть какая-то первопроблема. И с оттуда, туда. То есть мы э, мой, э, обычно подход в том, что э, э, должен быть квант времени, когда ты это делаешь сам. И этот квант времени должен быть относительно какой-то разумный, когда ты еще не забурился слишком глубоко. Потом ты хорошо, когда у тебя групповая динамика в команде такая, что ты кого-то дергаешь и говоришь, я я не могу понять, давай посмотрим вместе. Такой, окей, давайте посмотрим, давай посмотрим вместе. Потом ты опять же на статусе говоришь, что что что-то здесь не так. И опять, количество раз, когда я зарывался в подобные проблемы, было много. Но при этом э, хорошо, когда у тебя есть коллега, э, менеджер, который говорит, типа, окей, хорошо, нам точно нужно глубже. Или другой скажет, о, подожди, а ты вот это попробовал? Ты такой, окей, хорошо, пошел и все. И, соответственно, наверное, э, командная работа в этом плане это, – это идеальный э, способ смягчить вот, э, проблему подобного рода. Потому что иначе ты, как только ты ухватился за вот это вот «нет, я хочу докопать, я хочу докопать», потом как вот такой аутичный ребенок, начинаешь штукать головой и и сидеть, и все, да. да. Поэтому здесь очень важно, чтобы у тебя был такой себе будильник, когда ты такой «так, хоре, мне нужно с кем-то поговорить об этом». И это может быть довольно быстро… Потому что взгляд со стороны будет такой, о, подожди, а а точно ли это это проблема? То есть хорошо, когда есть в группе люди, которые зададутся именно этим вопросом. То есть вот хорошие специалисты, с которыми я работаю, они абсолютно не боятся спросить, о, а точно ли то, что ты делаешь, это нужно? А является ли это проблемой? Потому что, может быть, это корнер-кейс, может быть, это по стартапу, и да, это как бы не очень хорошо, а может, нам все равно? Или стоит ли усилия вот этой вот проблемы? Или, окей, давай за там таймбоксим. То есть классический подход, который, вот чтобы дать возможность человеку и увлечься чем-то, но ненадолго, да, то есть, окей, хорошо, делаем это. Таймбоксим это на два дня, или таймбоксим это на день, или на четыре часа, или на неделю, в зависимости от того, это какой скоп проблемы мы сейчас мы имеем дело. И все, и таким образом, что, а, все, у тебя есть коммитмент, что мы э, решили это за Поэтому мы после этого либо бросаем, либо уходим. То есть, опять же, возвращаясь к психологии, э, эффект, с которым мы сталкиваемся, это называется сам-cost fallacy. То есть, это проблема, когда чем больше мы инвестируем во что-то, тем тяжелее остановиться, потому что мы уже так много потратили. А из-за этого мы продолжаем инвестировать mm-hmm. и тратим еще больше. То есть, вот это, опять, пересечение тех софт-скиллов, каких-то психологических нюансов, о которых мы говорили. И а, об этом менеджер, он должен понимать это. И ты как должен понимать, что даже
0: э, целиком группа может э, подвергаться подобным проблемам. Ну, кстати, да. На самом, э, извините, все мобильные драчения на этом работают. Популярные на что? телефонах. Но все мобильные игры, они вокруг этого все существуют. Это, кстати, очень хороший пример. У меня прям недавно просто был пример из жизни. Подключали знаете, самая тупая, тупейшая задача. Под юнити подключить QR-код сканер. Uh-huh. Ну, все банально. Но оказалось, что он сложно работает. Чувак, который это делал, начал так запуриться, там, искать какие-то другие вещи. А я просто подошел с другой стороны, такая: давайте просто битли будем использовать для упрощения QR-кода. И все.
1: Да, то есть это действительно очень хорошее дело, когда то есть вот это – это та вещь, которая есть только в хорошо организованных вот, в командах с
0: вот, правильной культурой, я бы сказал. Да? Вот, да. кстати, такой момент по поводу решения проблем. Ты изучал когда-нибудь такую вещь, как ТРИС для решения проблем? Дело в mm-hmm. том, что этот подход, вообще ТРИС, решения изобретательской за задач, он был в свое время разработан. Я бы сказал, как, как, сказать, знаете, как, э, data, как по современным меркам это, знаете, как data science driven. То есть чувак, mm-hmm. э, Генрих шулер изучил там тысячи э, патентов и нашел э, некоторые корреляции, что многие mm-hmm. противоречия, а в ТРИС существует понятие противоречия. Mm-hmm. Это когда есть проблема и есть пути решения.
1: Mm-hmm.
0: И главная фишка, что... Один путь решения приносит к другим проблемам, и другой путь решения приводит к другим проблемам. То есть возникает противоречие, что мы не можем выбрать одно идеальное решение.
1: Uh-huh.
0: То есть три, он как раз направлен на то, чтобы решать противоречия, и э, системный подход трис как раз связан в том, чтобы выявлять противоречия. То есть не просто выявлять проблемы. Проблема может быть. Вопрос в том, что э, если. Это не против... нет противоречия, то проблема решается самым простым и надежным способом. Mm-hmm. А вот методы выявления противоречия, они как раз основаны статистически и вот тут наблюдается интересная ситуация. В механике, в инженерии, в классической инженерии очень активно используют подходы Альчулера. То есть, например, там банальная таблица этих забыл, как называется, таблица воздействий. Ну, то mm-hmm. есть, грубо говоря, там... У меня даже доклад про это был. Это было так давно, что я уже забыл. Ну, там, грубо говоря, такой момент, что если у нас возникает проблема на фоне размеров, то есть мы не можем что-то большое впихнуть в маленькое. Но есть подходы, то есть, допустим, замещение. Классический пример – это спускаемый аппарат на Венеру. Он был напичкан электроникой. И пришли ученые и сказали, а давайте еще вот этот девайс добавим. Вы что, туда места нету, там просто, там там миллиметра, Но надо добавить.
1: Давайте что-то выкинем тогда, да? Да, да,
0: да. Ну, то есть, там скажем, можно попробовать, а что такое замещение? Давайте возьмем что-то, что можно заместить. И они просто в э груз гироскопа засунули этот девайс. То есть, есть, получили, что он стал выполнять несколько задач одновременно. Угу. Вот как раз интересно, у вас нет знакомых ребят, которые эту вещь прорабатывали, потому что я после себя скажу, что я прорабатывал три, но я остановился, потому что понял, что для программирования, для software development нет вот этого самого, этих 4000 патентов, которые можно изучить. А ну, тут... Тут, отсюда...
1: тут я, возможно, уже говорил, но, наверное, еще нет что да я упоминал что э, если в пуле э, реквестах в э, Киеве было часто там о вот это вот принцип паттерн он там наруш... нарушается поэтому и здесь просто о это make sense или нет вот здесь э, люди гораздо э, проще подходят к подобным вещам и соответственно может быть кто-то где-то такой э, кто-то такое изучает но я э, не видел, то есть скорее здесь э, ты просто нарабатываешь опыт вот таким себе экстенсивным методом, да, то есть ты ты сталкиваешься с проблемой, ты выясняешь, вот у тебя фидбэк клуб, да, потому что, ага, вот эта проблема так решается, у тебя появляются какие-то ментальные э, пути ее решения, то есть просто ты накапливаешь опыт. Э, никаких таких формальных этих я нигде не видел, но, опять, э, людей много, да, и... Возможно, что в некоторых группах кто-то предлагает, что было бы здорово, вот такое вот иметь и так далее. Но поскольку э, людей огромное количество и никаких... э, То есть тут надо понимать, что каких-то особых правил, э, которые распространяются на всех людей, их нет. И, наверное, это хорошо, потому что какое бы правило ты ни пытался распространить, это будет выглядеть как давление, которое для
0: э, людей... э, будет не очень хорошо восприниматься. Поэтому... Ты сказал про паттерны хорошую, интересную фразу, но обычно паттерны же используются скорее для того, чтобы очень коротко и емко объяснить свою мысль в реквесте. Mm-hmm. Как замена, скорее, метрик. То есть mm-hmm. метрики... Ну, я просто приведу пример. Человек может взять и следует всем метрикам комплект код код Кахежина,
1: ну, да это вечером, да, сложно разговаривать. Да-да-да, ну, то
0: есть да, да, вопрос да. управления сложностью, да, то есть там... Да-да, а э, все как-то. сделать, но код будет mm-hmm. чё как понять. Mm-hmm. И часто как раз используют подход про паттерны, про single для того, чтобы проще сказать, что, чувак, мне лень тебе объяснить, почему этот код плохой. Mm-hmm. Он просто нарушает single сам уже дальше разберись. Ну тут э, вот
1: именно это мне я только начал думать о том, чтобы то есть я, э, как раз Саша подкинул идею э, написать о Соли 10 лет спустя и вот single responsibility это как раз вот тот момент, который мне кажется он, он абсолютно субъективный, то есть э, если ты э, ты вот это как савана Глобус. То есть ты его можешь всегда натянуть, и ты можешь всегда сказать, что он здесь нарушен, как мне кажется. Вот, я понимаю идею, но для этого это возможно тогда, когда человек понимает, вот, вот поскольку, вот опять же, в нашем в русскоязычном комьюнити эти принципы, они, они спрашиваются на собеседовании, это очень важно для комьюнити, а все об этом слышали. Поэтому ты такой, плетка, это все, нарушение, И ты такой, все, надо что-то... Все, 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 я плохой программист, все, 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 все. И так далее. Здесь ты такой, символ республики нарушен, ты такой, что? Дал почитать, типа. И потом попробуй ты это объяснить, почему он здесь нарушен, и удачи тебе. Да? Поэтому здесь будет такое, что как-то это сложно, мне, то есть, и какие-то более конструктивные вещи будут требоваться, чтобы что-то поменять. Поэтому, то есть это работает, вот коммент, который ты дал, работает тогда, когда, вот, опять же, правила игры такие, что в целом все знают, или огромное количество авторитетных людей знают об этом. Здесь, то есть, я помню, когда я только пришел в Люксофт в 2010 году, и когда мы что-то общались, то... Один из приятелей, с которыми потом у нас были отличные отношения, и вначале тоже, то есть какой то то есть я за авторитет, там вот, а вот э, этот дядька что-то сказал, а вот вот это, или потом там свои помпосты. Но на самом деле это э, мне очень повезло, что ко мне было э, хорошее отношение, и это не э, не выстрелило мне в ног. То есть использование внешних авторитетов в качестве своих аргументов в целом с точки зрения теории вот а, какого-то межличностного отношения и убеждения – это очень плохая идея. И когда ты говоришь, а вот тот вот так сказал, мне, мне, в общем-то, все равно, что тот так сказал. Да? И, то есть э, э, у нас в русскоязычном сообществе уже установились эти правила, поэтому они работают в э, англоязычном сообществе. В том числе. Числе
0: благодаря и...
1: Я понимаю, да, я, я тоже э, как-то к этому причастен, да. Вот, а, ну, возможно, потому что я не писал на английском, но нет, на самом деле здесь просто, опять же, здесь гораздо более прагматичный подход. И э, принцип это, – это хорошо, ну, то есть я когда объясняю, я, я ни разу не использовал это. И у меня были другие аргументы, почему это так. То есть я в я вначале... Э, Использовал это чуть-чуть, и потом быстро пришел к… Вот мне несколько приятелей сказали, типа, м-м, ты опять используешь этот аргумент. И, типа, такой, м-м, окей, хорошо. И когда очень-очень умные и опытные ребята, они такие, вот это, такой а, вот это имеется в виду. Знаешь, я понимаю, но как-то, м-м, окей, хорошо. А еще есть аргументы? Такой, вот, и тогда мое отношение к всем этим принципам, опять же, там даже к солиду есть вопрос. Open Close вообще никто не понимает. ListCov substitution, блин, это полиморфизм, и окей, хрен с ним. Интерфейс segregation вообще тотальная хрень, потому что ну, она как бы есть, но э, это в контексте API дизайна или нет. Иди, давай, даже не будем начинать. Вот, поэтому весь Solid сейчас для меня э, выглядит, одной большой сомнительной штукой, если честно, которая... А когда-то...
0: как же инверсия а как же D? Я,
1: я, а я Ди абсолютно...
0: Я,
1: ну, то есть, с моей точки зрения уже давно, то есть, у меня где были проблемы еще, когда я писал об этом, а, а потому что у тебя, то есть есть огромные риски, когда мы, хоть ее и инвертировали, но мы все равно завязаны на поведение, а оно все равно фундаментально может меняться. И вообще разница между интерфейсом и реализацией – это опять можно, конечно, сказать, что вот смотрите, если вы пользуетесь EL, то тогда, если у нас есть интерфейс, он действительно абстрактный, но в реальности эти интерфейсы, ты, ты на него
0: смотришь, и ты не знаешь, какое поведение будет. И ты только в рантайме будешь знать, какое поведение будет. Но ведь D, он, <свят> вот, я просто почему-то говорю, что ди он прекрасен, потому что на самом деле бизнес-приложение позволяет а, а, сделать компромисс а, дистилляции бизнес-логики. И нормального технического хардкорного запроса в базу данных без попыток натянуть шаблон спецификацию на mm-hmm. проблемы языка. Mm-hmm. То есть у меня есть просто характерный интересный пример. Мы разрабатывали приложение с использованием Elasticsearch. И первая mm-hmm. версия была, ну, мы тогда типа модульное тестирование, все про все. И первая версия пришла к такому состоянию, когда high-level код доменный, он был реально. Повторял практически один в один API библиотеку для работы с LSC Search, mm-hmm. что было неправильно. Okay. И в конце, и как бы в процессе, как мы начали делать этот рефакторинг, по сути дела, лекарством всего этого был D, потому что все подзапросы mm-hmm. мы, по сути дела, инвертировали в простые функции. С объяснимым названием. То, что внутри под этой функцией находится вот такой махровый запрос к сёчу, не парило, потому что, в принципе, он выполнял одну конкретную роль. То есть там, mm-hmm. запросить mm-hmm. по Запустить сортированные данные по имени. Или что-то в этом духе. Mm-hmm. Ну, я к тому, что я почти уверен, что это
1: решило вашу проблему. Но в данном случае, вот, окей, в... D, он там связан с лейерами, или ты просто взял один кусочек, его как-то назвал, спрятал, и просто, ну, скажем так, я не, То есть надо понимать, что когда мы прошли через все эти солиды, прошли через какой-то опыт, то ты потом... У тебя есть вот чуйка хорошего дизайна, а потом ты можешь постфактум объяснить, а, это потому что ди так это потому что ди или потому что у тебя есть чуйка хорошего дизайна, и ты That's просто right. его разрезал так, что вот как... У того же Уди э, Дахана есть э, прекрасные вещи, когда мы… Ну, то есть сейчас мы вообще… То есть у нас вообще вертикальные слайсы приложения, потому что mm-hmm. вот это – это Кахизи, да? Вот это всегда меняется вместе. И э, такой, о, это чуйка. Вот у него прекрасные э, мысли в его э, э, курсах есть, когда… И она интуитивно абсолютно понятна, и все мы видели это, когда вот хороший дизайн – это такой типа, о, оно, так вот же оно просто же. Ну, вот это понятно. А плохой дизайн такой... ну... Вот. И теперь у тебя есть сколько-то эвристик, как ты приходишь к вот этому вот, ага, моменту в дизайне. И если тебе ДИ и думать об этом помогает, это прекрасно. Вопрос в том, что поможет ли мне это думать. Но при этом я знаю, что когда у нас вот у этого ДИ И вот интерфейс ориентированного вот этого вот всего... Есть, опять же, апологеты, которые, о, вот это, это важно, поэтому мы давайте добавим, поэтому никаких прямых зависимостей, поэтому мы вот и оно, оп, и такой, о, интерфейс на интерфейсе, и у тебя получается. Это запогнет. Да, теперь. Для, для э, того, flow, для когда того ты
0: чтобы такой... добавить одну какую-нибудь фичу, ты просто добавляешь там интерфейс для абстрактного класса для всего подряд.
1: Вот, поэтому здесь здесь нужно понимать, что у тебя есть вот это вот ощущение какой-то элегантности и простоты. И э, э, вот, э, вот S в этом плане, я понимаю, как вот лакмусовая бумажка с правильной постановкой и правильной ментальной моделью. да, Когда вот, вот здесь мы э, делаем это много, и это плохо, потому что мы делаем много, и это хорошо может быть. Вот у тебя такие себе медиаторы, они могут делать много. Или они, опять же, вот с точки зрения вот э, 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 вот dependency 3, и где оно висит. Если на него никто не завязан, то нам плевать. Пусть он делает 27 вещей. У нас скрипты все. Весь PowerShell – это делать много вещей. И что? Потому что это конечный этап. И тут это нормально. А теперь мы мы делаем э, какой-то кусочек, который очень сложный, у которого фундаментально есть э, высокая сложность бизнес-концепций каких-то. Мы высчитываем, я не знаю, какой-нибудь риск у Бонда. да? А тут он к базе еще обращается. Ты такой, мать, мать, мать. То есть это и так сложно, а тут ты еще и навешиваешь вещи, о которых мы можем не думать. То есть в результате, когда я думаю о дизайн-принципах, я думаю о том, что можно выбросить. Вот этот вот кусок, он там тут нужен или нет? Но я это думаю только тогда, когда мы… Надо еще знать, где об этом думать. Потому что иногда мы говорим, то нам все равно. Это это конечное приложение или там, например… У нас есть идеи сейчас в индустрии о выбрасываемости кода, да, не о реюзе, а о, о том, что мы можем, чтобы код можно было легко. Не подошло. Пюм, и все. И, мы, и И мы заменили этот кусок, да. То есть мы не плага был модель, да, а мы просто взяли этот кусок и э, переписали. И у нас есть достаточно тестов и так далее. Вот. То есть я это все к тому, что у нас э, есть... Э, что все как бы с одной ну, что все немножко сложнее и эти принципы они могут быть поставлены во главу угла ради принципов и из-за этого может быть больше проблем, чем пользы и вот когда у тебя то есть я перешел тот этап, когда для меня и наверное даже формально принцип это что-то что в общем Uh, у Бертрана Миьера, uh, который uh, один из ПАП ООО и все остальное, это мужик, которого я невероятно уважаю. Uh, мне даже было когда-то посчастливилось взять у него интервью. И, я, его,
0: я помню это интервью. Uh, да,
1: это, это потрясно.
0: Вот. Черт, Но, uh, он uh,
1: <laughs> он uh, в книжке Agile the Good, the Hype the Ugly, по-моему, называется книжка. И вот там он как бы uh, разжевывает принцип типа такой. Так это не принцип, это платить, да, то есть это банальность, это, это даже, ну, потому что, э, вот, а это, то это практика вообще, это, это тоже не принцип, потому что солид, они по, по, вот, с точки зрения определения слова принцип, по-моему, если кто-то из них попадет в него, не факт, что ни один из него не попадет, потому что принципы должны быть что-то более фундаментальное, чем вот это вот. Опять, философия, sorry, но идея в том, чтобы… Каждый раз, когда вы думаете о вот у вас есть в арсенале что-то, то всегда нужно задумываться постоянно о том. А оно помогает или оно мешает? Так, как мы вот навязываем, например, когда мы коммуницируем? То есть, с одной стороны, паттерны, принципы – это классная коммуникационная вещь, как ты сказал, что. Вот мы говорим, а, это стратегия. О, это стратегия. Я все понял. Наверное, гоф-паттерны, они просто уже въелись, и все более-менее и так их понимают. Или они не особенно... То есть, мы как бы не говорим, а вот это,
0: это там... Я...
1: Ну, кстати, observer, вот... сервер,
0: э... конечно, observer. вот,
1: Да, и да, иди- да. да, у нас и... просто и... есть ивенты, да, и поэтому у нас как бы нам они э, уже настолько прижились, что уже и имя не нужно. То есть мы, по-моему, перешли с момента, когда о нам очень важно иметь это имя, в э, состояние, когда а мы уже настолько нормально знаем эту концепцию, что э, нам вот эти вот вся обсасывание паттернов, о мы передаем state туда вот в event или нет, да нам как бы пофигу, мы, мы как бы, что нам удобнее здесь, так мы и сделаем. И вот эту вот вариацию а это вариация паттерна Observer вида а, поэтому мы вот это вот, Какая разница. Работать, да, работает, все нормально. Вот или <соединяя> мы мы API и дизайн делаем и тогда мать-мать-мать думаем, мать, мать, думаем, думаем, потому что мы всех сломаем все равно.
0: Вот насчет паттернов. У-у-у. Давайте вот, сразу интересный момент. А, вот, в твоей книге на у тебя очень по сравнению с классическим паттерном очень, я бы сказал, удобный подход к паттернам. То есть классический паттерны не они... удобные использовать вообще не прикольно. Ты открываешь, да я не говорю про книгу Гофф, ты открываешь банальные статьи Мартина Фаулера, и ты думаешь, господи, зачем мне это делать? У меня же нужно сделать простейшую задачу, а тут вот такая огромная UML-схема. И у меня была в свое время мысль такая, что почему паттерны возникли? Где паттерны возникли? Они в Java возникли в первую очередь, в Java нет. Почему? Потому что Java очень на Я бы изучить. сказал, что
1: они все-таки возникли, то есть книга тагов а девяносто пятого года, а по-моему, А-а-а. она только вышла в этом году. Да-а-а. И Я вообще п... они они начались с молтоки у Кента Бека впервые в каком-нибудь восемьдесят восьмом восемьдесят девятом, а там Ладно, у нас talk, он, он, он навороченный. Нет, да. я просто, поскольку я это дело изучал, я книгу об этом писал, поэтому да, да. мне нужно было внимательно посмотреть о том, что это такое,
0: более внимательно, чем обычно. Ну, слушай, может, тогда и объясняет вот эти моменты, что Smalltalk, да, он навороченный. То есть тот же Swift, это тоже обжитив все, он пошел с Smalltalk. И, как бы, возможно, проблема в современных паттернов в том, что они действительно адаптированы по Java. Куда не прешься, я думаю, что проблема современных
1: паттернов это как это очень общая вещь. Это проблема, мне кажется, это проблема знания, потому что, то есть, тот подход, который я пробовал объяснить в книге, я опять же ставил во главу угла какие-то концепции, какие-то проблемы и потом о чем нужно подумать и потом какие есть эм, универсальные решения, у которых они именованы и с которыми вы вы могли слышать и так далее. Потому что мне кажется, что э, у любого, когда мы пытаемся чему-то научить кого-то, то становится все сложно, потому что тебе нужно дать контекст. И вообще классическая Gov-книга, она, в общем-то, пытается дать вот этот контекст. То есть там очень очень последовательно, когда у нас есть проблема, у нас есть контекст, в котором мы что-то решаем, и у нас есть несколько подходов, как мы в этом контексте это решение, этот драфт применяем. И когда ты пытаешься описать подобные вещи, то у тебя есть... Нужно ли взять реальный пример? Реальный пример сложный, не подходит. Ты хочешь взять пример достаточно простой, достаточно понятный, достаточно общий, а эти вещи противоречивы. Поэтому я думаю, что проблемы в паттернах, она как идея, она хороша. И посмотрев на нее с таким вот холодным взглядом, можно оттуда почерпнуть идеи, в э, решении наших ежедневных проблем. Ничего не надо ставить во главу угла. То есть не нужно ни солиды ставить, ни паттерны ставить. Э, поэтому здесь нужно такой, немножко спокойнее к этому всему относиться. И э, вот, вот это вот есть... А, ну вот, ведь это даже по жизни так, что вот а вот кто-то успешен, да вот и вот, а вот как ты вот что-то сделал. И я поэтому всегда, вот сколько раз я уже сегодня сказал, что C-шарпе и так далее. Ищите, что вам интересно, потому что это важно. И от этого вы, ваш успех, это, он будет другой. Вот, поэтому нельзя... Э, я опасаюсь обобщать. И поэтому с паттернами все нормально. Это с э, проблемой передачи знаний все сложно. И проблемой их использования все сложно. Мы когда видим, мы такие, о, классно, классно, давайте... То есть вот у нас, когда стадии есть и изучение, да, вот мы, 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 мы когда вначале такой, о, Линк, такой, у, мать, 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 какая классная штука, линк, 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 потому что мы хотим, во-первых, мы хотим показать, что мы что-то узнали, мы хотим немножко solidify, да, то есть сделать, кристаллизировать наши знания. у это классно, удобно, у нас есть тенденция оверюза. И так во всем, то есть мы, мы взяли микросервисы такие, о, классно, какая штука, о, о. Там, давай, 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 потом такой, у микро он или сервис он, а что это вообще такое, а зачем мы это делаем? И и так абсолютно во всем. У нас есть вот эти вот крайности, и мы перепрыгиваем э, постоянно. Поэтому спокойнее к этому нужно относиться. То есть э, у нас есть концепция, которую нужно вытянуть э, фундаментальные идеи, и вот чтобы они стали частью нас, и потом мы могли это использовать э, уже в обобщенном каком-то виде. К сожалению, это опять самый ужасный совет, потому что э, это опять у нас нет рецептов. Э, Мы... Эксперт – это вот там, эксперты интуиция. Опять мы возвращаемся к книгу о мозге. Помните, я говорил, что это, mm-hmm. это связано, да? Вот, потому что вот экспертная интуиция – это вот когда у нас есть определенный при наличии какого-то опыта, у нас вот файрят вот эти вот нейроны и продалбывают связь между разными концепциями, которые в, вербально, вот мы даже не можем сказать, почему это так, вот интуиция это когда вот там классический пример, когда заходит группа пожарных в дом и командир пожарный говорит назад 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 они выбегают и рушатся, да? Потом у него спрашивают чувак как? Он такой тухеров знает, он такой так а потом ага есть какие-то вот что у тебя есть э, шум он идет не оттуда он э, идет температура идет снизу а не сверху поэтому на самом деле огонь идет внутри и поэтому он может коллапсировать, да? И вот это и есть наш экспертный опыт. И именно его мы должны э, э, аккумули, а, а, аккумулировать э, с течением времени. А это не является вот этот вот A then B. Да? То есть это более сложные вещи. И поэтому пишем, долбаемся, стены э, э, бьемся головой об стену и так далее. И потом мы такие, о, вот-вот, он, э, вот он
0: каждый по-другому может что-то решать. То есть в целом, Ну, мне кажется, кстати, потихоньку индустрия к этому тоже, ну, в целом по больнице приходит, потому что я все чаще-чаще замечаю, что вот такая некоторая религиозность пропадает. Ну, по крайней мере, у спикеров, если раньше каждый второй спикер говорил о том, как надо, сейчас очень многие говорят о том, как получается. И... Ну да,
1: ну опять же, то есть здесь, наверное, есть разные спикеры. Опять, наша, особенно наша русскоязычная индустрия, она немножко взрослее. да, То есть если, например, там 10-15 лет назад средний возраст программиста был один, сейчас другой, потому что многие остаются. Поэтому, как ты говоришь, мне приятно слышать, что IT и IC, да, разработческие ветки, становятся выше. И, то есть вся индустрия становится,
0: особенно наша, Расскажи, ну, ведь... что здесь она более зрелая давно. А ведь действительно, кстати, это прям очень хороший момент, который я хотел недавно как раз обрисовать. Вот э, я просто в индустрию вошел там в 2010 году э, э, и э, ну, прям, прям глубоко погрузился, не начиная с 2012 года. И и я просто помню как твой блог, я помню, ходил на э, метапы, на Селириумы и прочее, набирался как бы мудрости и прочее. А сейчас я понимаю, что очень многие ребята, на которых я ходил, тогда они до сих пор выступают. Стас Сидристо выступает, вот ты тоже сейчас выступаешь и прочее. Э, 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 Дима Нестерук тоже выступает, он начал в это же время. Да, ну, они же были... Типу, ребята, вы же были тогда куда моложе. Ну да. да. И действительно получается, что более молодые ребята, как правило, продвигают более, ну, можно сказать, более яркие идеи.
1: Ну да, и поэтому, да, да, это есть такое. У меня вообще здесь в один из моментов, когда мы наша билд-система она используется для билда винды и офиса и у меня очень хорошее отношение с одним из э, архитекторов э, который в винде и вот когда там байки про вот у нас в 95-й какой-то винде мы там вот это вот делали обратную совместимость для какой-то для какого-то симулятора потому что почему мы ее не могли выпилить потому что мы бы все сломали это было бы проблемы. и это люди с невероятным опытом и вот если ты к нему придешь, ты, ты Хейлсбергу попробуй расскажи про принципы и паттерны. Он, он очень эффективен.
0: Да? он скажет, типа, окей. Um, okay. А не кажется, о, что это произошло, вот, вот эта вещь с принципами и паттернами? Ну, я, у меня есть просто, знаешь, у меня есть одно убеждение, что okay. не существует убеждений, а все okay. убеждения происходят из одного убеждения, которое считается с убеждением, о том, что все вещи идут как затухающая колебательная система. Okay. То есть это okay. мое единственное убеждение, которое... Вот все убеждения, uh-huh. Uh-huh. То есть, например, первое убеждение, надо писать идеальный код. Второе убеждение, фигачим как хотим. Uh-huh. Вот.
1: И у нас переходный процесс между этими, и, этими, да, этими да, я, нас, я, я и понимаю. И она
0: потихоньку-потихоньку доходит mm-hmm. до идеального компромиссного решения. Mm-hmm. Тут и просто и... надо понимать,
1: что это, этот переходный процесс есть у каждого человека и у индустрии в целом.
0: Да, да. Mm-hmm. И вот мне кажется, что сейчас потихоньку индустрия, по крайней мере, в том микрокосмосе, в котором я лично обитаю, она приходит к состоянию, вот этих комп... Не объектно ориентированное программирование, не функционально ориентированное программирование, не доменно ориентированное программирование, а компромиссно ориентированное программирование. Uh-huh. Потому что, ну, действительно, компромиссы, компромиссы, мы все смотрим на компромиссы, потому что, банальный пример, у нас на проекте, ну, у нас проекты, и мы немного играем, с, используем RX. И один чувак делает Rx довольно активно, все на Rx, второй чувак его ну, вообще не любит на и он как-то вот обсуждал mm-hmm. такую мысль. Я, я лично к Rx отношусь, что это хороший инструмент, пока он является удобным, но, черт возьми, да, он там не всегда когда, Да, да. Там, да. И вот а, второй прошу. коллега mm-hmm. мне как-то фразу такую сказал, что, типа, ну, если бы мы все делали на риксе, это одно, но, типа, мы же не, не все делаем в этом же и принцип. Не надо превращать что-то в религию. Uh-huh. Если этот инструмент удобен, используй, если не uh-huh. удобен, используй что-то другое. Uh-huh. Ну, ну да, и
1: да, да, это, это, это. да это, это абсолютно здравый, нечем возразить. Ну, индустрия раньше
0: по-другому шло. Ну, лет смотри, лет назад это... говорили, используй, используешь DD, все дело по ДД. Опять здесь надо понимать, что
1: тогда ты, то есть, когда в 2012 году твой мозг был другой. Да, и то, как э, ты воспринимал какие-то вещи, mm-hmm. ты мог воспринимать вещи, по исходя из своего опыта и мировоззрения, более радикально. То есть тебе это, э, тебе та мировоззр... если ты, исходя из своего опыта, смотришь на вещи более радикально, то тебе кажется, что у нас есть, опять же, когнитивное искажение, которое называется подтверждение mm-hmm. предвзятости, и э, ты видишь то, что во что ты веришь. Соответственно, я думаю, что э, возможно, мир поменялся. Возможно. Но прежде всего, то, что ты сейчас говоришь, говорит о том, что ты поменялся. Тогда ты был менее зрелым. Тогда для тебя эти вещи были все или ничего. А сейчас ты видишь выступления и ты интересуешься выступлениями, в которых более сбалансированный подход. То есть, поздравляю, ты точно поменялся. Поменялась индустрия? Я не знаю. Может быть, она, но она наверняка поменялась не так сильно, как ты думаешь. Потому что у нас есть все еще Бобу Мартины, которые пишут, опять же, те же самые вещи, протесты и так далее. То есть, Боб люди... Мартин как раз не повзрослед. Ну, да, там более того, он еще и попадает в разные хейты в плане его политически религиозных взглядов, каких-то других. То есть, это, это отдельная песня. Вот. Поэтому я не могу: опять же, я не могу судить за всех. И вращаясь в Я никогда особенно не интересовался, что такое вот вся индустрия. То есть я, наверное, какую-то роль в ней занимал и занимаю, и и на этом все. И сколько-то мне новостей проходит. Я не смотрю новости, мне все все важные вещи я и так узнаю. Поэтому я я этим не не читаю, а мне мало кто пишет, о, смотри, какая-нибудь хрень такая. То есть я иногда вижу в Твиттере очередной срач про Боба Мартина, но это бывает не так и часто. И все. Поэтому я не могу не подтвердить, не опровергнуть по поводу индустрии, но могу сказать с уверенностью, что ты поменялся. Тут есть у нас вопрос. Уже два человека спросили, почему стартапы да, не пишут да, да. на C-Sharp. Я не имею ни малейшего понятия. То
0: есть... не пишется?
1: Я, я просто... У меня нет... Я, я не знаю. И, опять же, я не слежу за индустрией я не знаю, какие стартапы самые популярные, какие технологии самые популярные, что точно именовать стартапом, Uber является или нет, GitHub является или нет, там, и, и так далее. И я думаю, что точно можно сказать, что первое, опять, у нас есть еще одно когнитивное искажение, о котором мы еще не говорили, называется а, дилемма выжившего, да, или а, что-то типа такого. То есть это а, survival ship bias. Мы видим стартапы, которые успешны. И мы можем сделать определенные выводы, исходя из успешности э, стартапа, по вот той вот маленькой, маленькому проценту э, стартапов, которые попадают на полосы газет и так далее. И мы, мы исходя из этого, можем сделать какие-то общие выводы. Это опасно, потому что, опять же, мы видим только выживших. Мы не знаем, сколько попробовали, сколько начали сколько -э, спалились. И э, в целом, но, как мне кажется, успех стартапа, помимо дикой удачи и всего остального, у них успешность стартапа вряд ли определяется языком программирования. Это я могу вам, наверное, сказать почти наверняка. Вряд ли вот я выбрал C-sharp, и вот, вот поэтому он успешен. Или я выбрал F-sharp, поэтому он успешен. Наверное, важно иметь людей и ключевых сотрудников, которые могут быть максимально продуктивными. И их максимальная продуктивность может быть связана с теми языками, которые для этой группы небольшой людей являются подходящими. Но это, наверное, важно. Как быть продуктивными, чтобы драйвить, пройти куски, которые важны максимально быстро, и так далее. То есть стартапы это уж точно не про соли, стартапы это уж точно не про паттерны проектирование стартапы это не то, это точно не про чистые коды и тому подобное. У них э, другая генетика, у них другие принципы э, во главу угла поставлены. Поэтому, э, скажем так, пишутся или не пишутся стартапы на c это э, может быть, исходя из э, любопытства полезно, но никакого практического э, э, момента вот, а, не пишут, «А, ну тогда я, да, тогда я, я бросаю». Или о, пишет, о, давай». Нет, то есть я не вижу, как вот эта информация может повлиять на мое отношение к индустрии, к изучению чему-то другому. Я просто ну, и... байку сейчас расскажу про США. Да, я, есть последний совет. Да. Если вот г- говорится, там, вот, вы, если хотите много денег, то не идите в стартап. И, и если вы хотите вообще денег. Статистически это неправильная идея, это не хорошая идея. То есть э, статистически э, э, средний стартапер, э, большая часть стартапов прогорает. И э, крупная IT-компания или крупная компания – это более э, гарантированный э, или
0: средний доход будет выше
1: намного.
0: Да, да, да. У меня просто со стартапами классная история. Но, кстати, насчет денег прям подтвержу. Причем прогорание – это не самая страшная вещь. У меня товарищ, очень крутой программист, в отличие от меня, по крайней мере, он в универе учился, учился а не в Доту играл в это время, пока лекции проходили. Вот он работает в стартапе, у него есть опционы, только проблема в том, что стартап, он и не взлетает, и не разрушается.
1: Mm-hmm.
0: знаете, как бы стартапы, много стартапов разрушается, и это хорошо. Не, мало стартапов взлетает. Это замечательно. Но самое плохое, когда стартап не разрушается. Ты mm. с одной стороны работаешь, а с другой стороны, типа... Mm-hmm.
1: Ни рыба, ни мясо. Пушаешь. ты? Да,
0: да. Mm-hmm. Так вот, классная история про стартап. У меня был коллега, который э, работал э, и организовал свой стартап. То есть он написал приложеньку для транспорта где-то у себя в городе, по-моему, Казань или где-то такое, то есть для отслеживания транспорта, и его стартап купил Яндекс. Mm-hmm. Он Стартап был на C-Sharp, на Netcore, когда еще был первый астраткор, и тогда только зарелился второй. А теперь, теперь послушайте, что было дальше. Mm-hmm. Яндекс сказал, замечательно, переписываем на Python, он сказал, вы что? Ну, Python, типа, Linux мы не будем введет, только вот у меня на Linux все крутится, все равно переписываем на Python. Посадили программистов, питонистов индексистов. Они переписали один раз на Python, фигня получилась, нифига не работала. Второй раз на Python фигня получилась, нифига не работала. Забили. Здесь опять: мне
1: кажется, что у времени жизни стартапа есть вот при поиске покупки или вот трансформация. опять мое абсолютно. просто вот. Интуитивное понимание, когда стартап движется, почему и как. У тебя есть один или два заинтересованных человека с э, э, бизнес-моделью в голове. Вот Мне вот это вот нравится, я хочу вот это сделать, я хочу вот, э, решить вот эту бизнес-проблему вот таким вот образом. Мне не все равно. И у меня есть какие-то средства, которые я использую. Теперь, когда покупается компания, стартап другой компании, то вот этого вот самого фундаментально ключевого момента, мне не все равно, мне не то, что остальным все равно, но мне глубоко не все равно. Я чувствую проблему, я горю этим, я я понимаю, почему это должно быть именно так, а не это. Соответственно, когда у меня есть стартап, и меня купили, и какой-то фундаментальный момент в ней говорится, о, брат, а теперь мы будем рулить, большие ребята, а ты вот сидит теперь это такой мать-мать-мать, и все, и ты сваливаешь. В результате шансов того, что крупная компания сможет перенять вот эту вот, она, крупная компания так не работает, у них нет вот этой вот горелочки на вот этом вот маленьком уровне, у тебя не будет лид этой команды, который будет вести себя так же, как SEO этого стартапа. Поэтому эта проблема бывает часто. Когда покупаются более крупные компании, например, у Microsoft политика покупки, там остается какая-то, в общем, гораздо больше автономности. То есть LinkedIn, у него свой SEO, у него своя иерархия, свои тайтлы. У GitHub аналогично, у них тайтлы другие, у них HR другие, у них много другое. И, соответственно, вот есть попытка оставить вот эту вот культуру и драйв и так далее. Поэтому есть. Кстати, вот Никита э, очень интересную мысль выразил, что хакатоны все э, э, просят go на бэке. То есть здесь вот это интересный Я э, с абсолютным уважением к Никите, но вот этот вот, вот момент, когда вот если я делал хакатон недавно, и это был не, не go in, на бэке, это был не хакатон или это не все? Да? То есть вот э, я поэтому с осторожностью э, э, говорю, я никогда не говорю «все», да? потому что ну, «все» – это блин, это очень строгая фраза для меня, и что? а если есть исключения, это уже не «все» или что я по этим хотел сказать. Поэтому э, я думаю, что не «все» не все, э, не все, на «бэке», не «все» на «гоу» и не «все» хакатон. Да? Поэтому... Все...
0: И... Я думаю, тут То есть... может... по... ситуация интереснее. Почему люди идут на хакатон? Они хотят что-то получить... узнать, новое. что-то узнать, попробовать сделать какой-то результат. Да, у нас многие, например,
1: хакатонят на расте, потому что он забавный. Да, когда у тебя вот. еще появится? Будешь Кстати, вот Google в этом плане он неинтересный, поэтому мне как раз интересно, что... Ну, опять, я уверен, что, например, какие-то определенные бизнес или определенные технологические решения, для которых этот язык очень интересный, тебе очень интересно это попробовать. Поэтому это, опять... Все хакатоны прекрасны. Все языки, которые вы выучите в этот промежуток времени.
0: Так, так что... На самом деле, на США да. очень много было хакатонов. И Движухи как раз где-то в 2012 году, по-моему, когда он как раз только-только вот... Ну ладно, в 2012 году он, нет. Скорее, по-моему восьмом, ну, короче, когда он был такой прям жум на взлете, и туда приходило много людей. Сейчас просто c на большом плато, на мой взгляд. То есть, знаете, такое медленное, стандартное плато, с которого хрен уедет, но на этом плато взлет особо не чувствуется. Понять это можно очень легко. Смотрите, в c потерял огромное количество проектов вместе со смертью в десктоп то есть, самый характерный пример – это Deutsche Bank. То есть, Deutsche Bank перевел все с дестопа и просто повонял всех шарфистов, а там была тонна. И тебе, кстати, попробуйте это экстраполировать на все. 10 лет назад э, весь Enterprise практически… Я сейчас, конечно, все супер обобщаю, но ну, mm-hmm. давайте честно. Вот 10 лет назад весь Enterprise был на, дос- на формочках.
1: Mm-hmm.
0: Сейчас весь Enterprise – это э, веб-клиенты. Ну, не весь, понятное дело, но по, по большей части. А теперь смотрим на то, что происходит в, этом, в мире со статистикой. Если бы вот, у ну, это не было мощного густа со стороны бэкэнда веб-разработки, то статистика была бы, знаете, такая, там, 2010, 2010, 2011, 2012 и вжим, и вниз. Если бы не было десктоп-разработки, то, скорее всего, мы бы наблюдали сейчас э, очень хороший равномерный рост. А сейчас мы просто наблюдаем э, некоторое такое падение, связанное с тем, что э, все равно остается дестоп, иначе бы Core не, не выбрасывали бы, э, dot, если бы dot.net Core не, не вставляли бы VPF э, и WinForms. А это все еще есть. Это большая ниша, она по-прежнему ощутимая там по-прежнему много проектов если посмотреть опять же по вакансиям но туда она постоянно уменьшается и в итоге за этим уменьшением не видно реального роста в разработке не видно реального роста бэкенд разработки но это вот такое мое мнение спекулятивное, возможно
1: не, я мне сложно сказать я об этом редко задумываюсь и реже слежу поэтому вот ну хакатон и все такое то есть Наверное. У Артура, Артур написал, что мне нравится C-sharp, но кругом все считают, что я маргинал. Наверное, если бы раз, то это было бы более такое, а так, ну, окей. То есть тут опять важно, чтобы
0: вы себя чувствовали комфортно. Вот, кстати, скажи, Сергей, ты любишь то, чем ты занимаешься? Я люблю то, что чем я не занимаюсь. Да. И вот есть ощущение, что ну мне просто стало интересно ты когда перешел в Майкрософт, у тебя появилось ощущение, что ты теперь занимаешься тем, чем любишь, или же ты как бы и в Люксов любил, чем занимаешься, или
1: Microsoft любишь, чем заниматься? Я стараюсь находить и делать то, что мне более менее нравится. Поэтому это, это другое, но это... То есть там, например, у меня в Люксофте было гораздо больше консалтинга, и, а в Microsoft я гораздо больше пишу кода. То есть в Люксофте я гораздо больше думал о коде, а в Microsoft я гораздо больше пишу код, что важнее. Поэтому, наверное, это повлияло на, на, на очень много вещей, почему моя точка зрения поменялась и, наверное, в, в некотором плане упростилась. А
0: можешь что сказать, насколько именно упростилась? Потому что я вижу очень многих людей, вот такие, ну, люди видят вокруг хайп и думают, я хочу к этому хайпу. Но на самом деле, я вот лично считаю, что причина тут в том, что человек не нашел еще то занятие, которым бы он хотел заниматься. Он не нашел то занятие, которым ему нравится заниматься в текущий момент. И поэтому человек на уровне эмоций думает, ну, если я не занимаюсь чем-то, что меня супер вдохновляет, то mm-hmm. возможно, мне стоит заниматься хотя бы чем, что является хайпом, за что я могу прийти на встречу с саногруппиками mm-hmm. и сказать, ребята, а mm-hmm. я пишу mm-hmm. на хаскиле. Ну, а... э,
1: тут, я понял тебя. Э, ну, здесь, э, мне кажется, что э, как э, это немножко напоминает, когда ты... Э, оценивая что-то по Фейсбуку или по любой другой социальной сети или по Инстаграму, то тебе кажется, что все вокруг отдыхают, все вокруг красивые, все вокруг накачанные, все вокруг прекрасные, а я УГ, который вот сидит дома, вот у меня немытая голова, у меня ужасная физическая форма и вообще, и глядя на… Индустрию, глядя на успешных там спикеров, или еще я не знаю, как человек вот получает вот подобную точку зрения: что о, вот это вот ты связываешь какие-то внешние проявления с успехом. Да, мы связываем внешние проявления, например, у человека есть BMW, поэтому это успех. Вот, вот, вот я хочу BMW. И тогда я буду успешным. Тогда, очевидно, я буду э, счастливым. И тогда очевидно, что вот, вот тогда, если я зайду на встречу выпускников, и все таки о, боже мой, он какой, какой, какой красавец. Да? А, не понимая, что на самом деле это зачастую не так. И люди, у которых... ну Первое, с точки зрения социалов мы видим только какие-то маленькие фрагменты, поэтому нельзя делать этот вывод. А вот, и а, так же там, с точки зрения языков теперь. Вот мы видим, что э, он очень успешно использует этот язык. Но он продолбался с э, этой проблемой в течение 16 часов. И теперь он показывает вот этот маленький э, кусочек, который он сделал. А ты не долбался 16 часов, поэтому ты ты не видишь всего труда, который э, человек вложил, чтобы добиться какого-то результата. Поэтому для меня, в принципе, вопросы карьеры, которые привязаны к языку программирования, кажутся нонсенсом. То есть это это абсолютно странно, когда ты э, во главу угла вот это ставишь. Э, вопрос комфорта – да, вопрос, то есть э, я, наверное, могу выстроить пирамиду комфортности, пирамиду вот, того, что э, делает э, меня э, счастливым разработчиком. Да? И э, там, вот э, Максим задал хороший вопрос, я, я им, э, коснусь. Да? То есть, это отсутствие токсичности, да? это э, уважительное отношение со стороны коллег, это умение ошибаться, это желание расти желание учиться у других. Например, у меня пропало вообще вот понятие мерилки, какой бы то ни было с точки зрения там скиллов, потому что уже давно есть ощущение, что мы разные, и это классно. Вот, этот вот, вот вот в хорошем понимании слова diversity, о котором многие могли слышать, это именно оно, когда у меня неплохо с дизайном, и как бы окс с проблем-солвен скиллами – с алгоритмами и какими-то реализацией какой-то э, деревяшки, ух, это будет вряд ли. И это нормально. И есть человек у меня в команде, который прекрасно разбирается с конкуренцией, с которым будет... Э, он вот это покроет, и я могу добавить с точки зрения дизайна, и мы, мы разные, мы нам нас не надо выравнивать, сравнивать и так далее. И это, и это прекрасно. И в результате, если для тебя... Ты вообще рассматриваешь карьерный вопрос с точки зрения... Я могу рассматривать, как мне комфортно в тулах и в языках, поэтому при прочих равных я выберу .NET, потому что есть масса вещей, которые я знаю, как там быть продуктивным. Но токсичная команда на .NET и токсичная команда даже на C, я выберу C. Хотя C – это самое, наверное, сложное, ужасное, что может прийти в голову. Но, ну, потому что там, скорее всего, будет еще домен, который мне не очень интересен. Поэтому, окей, C в ряде я буду еще искать. Но даже если вот эти два, это будет C. То есть токсичность и язык, и нетоксичность, и любое другое, это, это абсолютно для меня будет... Даже я думать об этом не буду. Вот, Поэтому говорить о карьере и языках программирования, я уже, уже говорил, что изучение чего-то это полезно потому что вы что-то учите. это полезно будет это C# то без проблем спорить о том кто какой-то лучше да это вообще какой-то это, это вообще очень странная идея спорить о том какой язык лучше ну во-первых это у этого есть контекст и во-вторых если проект начался на этом языке то в этом проекте лучше вот этот язык все точка все если мы берем э, какую-то э, там cloud у Oracle строится на Java c может быть объективно лучше, потому что у нас, например, ну, предположим, то есть, что у нас, у нас же уже есть коры, у нас есть структуры, поэтому клево, поэтому нет. Там были люди с опытом, и у нас уже написано два ведра кода, поэтому лучше то, что у нас есть. Мы, 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 мы это просто не можем поменять уже. Поэтому о чем речь? И э, все эти рантаймы еще и бодаются, и развиваются. Прекрасно. Они перенимают кучу вещей друг у друга. Но я бы вообще перестал даже думать о, о том, что э, лучше или хвалиться тем, чтобы я пишу на, на, на чем-то, это кажется неправильным подходом. То есть в моем мире э, я бы э, об этом даже не задумывался. Я бы сказал, типа, ты пишешь на этом, типа, клево. и как там? клю О, а вот эти концепции как интересны? Да, интересны. О, и то есть вот у нас опять же вот крестный моего сына и хороший друг, о котором я говорил, Володя Матвеев, который был в f потом в TypeScript. Мы когда пересекаемся, то это просто дико интересные вещи, когда, о, смотри, вот оттуда вот в этой платформе есть вот такая хень, которая вот так вот может использоваться. И вот тут вот концепция, которая там была реализована здесь, она переехала сюда. Вот это классно. Зачем, зачем нам, в принципе, вот, о а, а, а нам спорить? Зачем нам спорить? Вот, вот, даже специалист. вот просто не то, что спорить, а зачем нам... То есть это Раздавать. не должно тебя как-то вот... вот о, кто-то сказал, что Java лучше. Пойди с ним разберись, то Java лучше. Так, пожалуйста. Нет, ничего. Если ты так считаешь, ну хорошо. И в Java во многих вещах лучше, у нее runtime более продвинутый и так далее. Это классно.
0: Вот ты очень хорошую мысль сказал про домен. У меня в последнее время создалось ощущение, что на самом деле реально технологии не важны и гораздо, точнее, они важны, то есть. Тут действительно на каком-нибудь чистом C, ладно, C прикольный, но на каком-нибудь Objective-C. У нас есть Swift уже, поэтому, наверное, Objective-C это только legacy какой-то. Ну Ну, да, но все равно на Objective-C не так комфортно писать, нежели чем на c Sharp. Okay. И, или C или на C. Особенно если ты не
1: писал на Objective C, а писал на C потому что если ты писал 20 лет на Objective C и не писал на c то очевидно, что ответ, что тебе комфортнее писать на C будет другим. Ну,
0: это да. Так вот, а главное, что скорее мысль в том, что домен. Мне кажется, определяющий. Ну, не бывает всего одной вещи, которая mm-hmm. супер определяющая, но мы часто выпускаем э, именно домен э, индустрии в которой мы работаем. То есть лично я просто я такие, о таких вещах уже несколько лет задумываюсь. и, Например, заметил, что, во-первых, наши интересы часто сильно меняются. То есть, грубо говоря, в 20 лет мы хотим работать в одном домене, в 25 – в другом, в 30 – в третьем, может, в 50 захотим в, друг, в третьем, в четвертом. Я знаю людей, которые кайфуют от работы в доменах, связанных с медициной. Просто это ощущение mm-hmm. того, что они делают что-то важное, mm-hmm. и они действительно делают что-то важное. Это здорово. То есть я, допустим, кайфую от работы в домене VR, потому что ну мне это по кайфу. Mm-hmm. Когда-то я кайфовал от работы в домене с финансовыми аналитиками, потому что, потому что тогда сильно меня инфлюенсил Умфутул из подкаста Радиотэ. Mm-hmm. То есть тут еще на нас часто влияет, мне кажется, инфлюенсеры. То есть человек выходит и говорит, ребята, это так круто, это интересно. И в целом это ну, зачастую дает нам некоторый буст. Вот с твоей точки зрения домены э, насколько помогают, ну, не знаю, любить свое тело? Или же я тут немного не прав и я тут слишком... Ну,
1: я думаю, что ты полностью прав. скажем так, есть есть вещи, к которым мы привыкаем. То есть первое, есть, есть, наверное, фундаментальные какие-то вещи. Например, мы любим решать проблемы, мы любим быть полезными. То есть у тебя есть какие-то фундаментальные мета-причины, почему мы любим свою работу. И вот, например, работа в хорошем коллективе, быть экспертом. Чувствовать свою важность, чувствовать свою значимость, чувствовать э, свое э, контроль над пониманием проблемы, которые ты решаешь. Фидбэк от пользователей, что ты сделал что-то хорошее. Вот это это вещи, которые с точки зрения, опять же, психологии и нас как, как людей, они э, там бустят выработку э, 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 там, допамина, серотонина, еще чего-нибудь. И мы такие «Ха-ха, класс", да? Вот, и теперь, когда э, мы, э, на самом деле, мы редко выбираем домен э, э, upfront, да, изначально. Мы скорее в него попадаем, начинаем копаться, э, попадаем вот в эти вот э, под, э, под воздействие тех э, э, факторов, о которых я говорил, и нам становится нравится. Чем больше мы изучаем, тем больше нам нравится. Потом у нас может что-то произойти, мы могли послушать какого-то инфлюенсера или еще что-то, и что, о, время менять работу. Ты переключаешься, опять же, ты когда переключаешься, ты редко знаешь, что это означает. Но когда ты э, опять вклиниваешься глубже, опять вот те фундаментальные факторы, о которых я говорил, начинают играть роль. И мы такие, опять э, э, начинаем получать удовольствие и так далее. Поэтому э, я думаю, что э, вот те вот фундаментальные вещи, они важны, это то, что э, нам доставляет удовольствие. С точки зрения нашей биологии, да. И теперь, как быстро ты получаешь экспертные э, э, знания, э, какой фидбэк от пользователей у тебя есть, есть ли он вообще, есть ли у тебя ощущение, что ты делаешь что-то полезное и так далее. И тогда у тебя появляется вот эта обратная связь в голове, и ты такой, ты ты копаешь больше, копаешь глубже, э, лучше изучаешь и так далее. У Да, поэтому я бы сказал, что то есть я не видел, я никогда не приходил куда-то, потому что я точно знал, что мне это будет интересно. Но когда я копаю в этом, то мне это становится более интересно. И поэтому Здесь я не могу сказать, что, что да, именно поэтому я не могу сказать, что домен он. То есть, я, я, я думаю, что это телега, и мы и фундаментальные вещи впереди. Не, 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 не домен впереди. Потому что тогда бы у нас был бы э, очень большой перекос, и поиск людей в определенных доменах был бы намного легче. Это не так. И э, есть домены, в которых попасть сложнее. Очевидно, что у нас есть сотни тысяч людей, которые занимаются разработкой систем во взрослой индустрии. И там нагрузки огромные с точки зрения лоуда. Я имею в виду не те, кто снимается, а те, кто обеспечивает э -э 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 нагрузку на все серваки и так далее. Вот. И, ну, наверное, это… И опять же, они находят способ абстрагироваться от этого, и они решают бизнес концептуальные проблемы, да, high load, например, распределенных систем, high availability и так далее. И ну, в данном случае, что домен – это будет технология
0: в данном случае. Слушай, золотые слова. У нас Хотя есть еще пара, пара вопросов из, да, из чата, да. мы можем поднять. Я хотел у тебя спросить, mm-hmm. на прежде чем пойдем, что я забыл в самом начале спросить, сколько у тебя времени. А то у меня-то полно времени. Ну, я думаю, что у нас есть еще вот 25
1: минут до 12.30, по-моему, времени. Mm-hmm. И вот у нас есть еще
0: 25 минут. Ну, супер. А то я, у тебя время, они мои рабочие и домашние. Давайте-то да. пойдем, может, действительно, сразу про токсичность и...
1: Токсичность я рассказал уже, что для меня О, это... Да. Ну вот мы можем чуть-чуть еще раз. В, в моем окружении токсичных разработчиков нет. Давай предыдущий еще выделим. Что, наверное, вот мы говорили уже, что является там важным для кого. Токсичность для меня будет той вещью, в которой я не смогу работать. То есть я буду рвать и метать и либо я смогу что-то сделать, либо уйду. То есть для меня э, наличие токсичности в отношениях, если кто-то э, использует вот, э, свое положение, вес, опыт для э, манипулирования, давления на младших разработчиков особенно, ну, наверное, будет удача побыть с ним э, с, с одной комнаты, в одной комнате со мной, потому что этот, э, есть не очень много вещей, которые я не терплю. Мне абсолютно все равно, что вы скажете про Сиша. Мне, в принципе, будет нормально, если вы что-то скажете обо мне лично. Но если э, ты, э, старший э, разработчик, используешь психологическое давление или каким-то образом э, э, оказываешь давление на более молодого, ух, это... Э, Это это будет очень-очень большой комплект, который я буду готов выносить на на любой уровень, неважно, что будет с моей карьерой.
0: Для меня это как...
1: В моем окружении маленьких не обижают.
0: А можешь помимо вот этого пункта про обижать маленьких рассказать, что ты понимаешь под токсичностью? Потому что я буквально недавно проходил у нас в компании небольшой такой трейдинг по поводу харассмента. И и там, допустим, был определен пример что девушка пишет молодому человеку пригласил вечером на, на э, выпить с коллеге. коллеге после этого она э, значит, пишет ему с по ночам спрашивает как дела является ли это харасментом то есть э, у нас это является харасментом я не знаю я
1: я боюсь что я бы я бы эту тему даже не то есть ну... Но что? вот является ли это, с твоей точки зрения, токсичностью? Ну, вот это, я не... ну, это, это отношение двух личных людей, в зависимости от того, если, например, для всех участников. Опять, тут надо понимать, что когда участвуют два человека, то проблемность отношения определяется тем, видят ли проблему в этом эти участники или нет. Если, например... В этом как бы сложность вообще, вообще отношение сложность в том, что если я говорю о о чем-то, да, вот, например, там вот все, кто общался, у кого были длительные отношения с э, партнерами, э, что как часто бывает, что вот с моей стороны это вылетало вот в этом контексте, а вот в голову партнера прилетало или друга прилетело, это совершенно не так, и он расстроен, является ли это моей проблемой или нет. И ответ – да, это является моей проблемой. И чтобы сохранить долгие отношения, нам нужно понимать, как эту фразу воспринимает твой партнер. Если ты это будешь игнорировать, удачи, длительных отношений у тебя, скорее всего, не будет. Соответственно, в этом случае. Если молодой человек рассматривает это как это проблема, значит, это проблема. Если для него это фан и все такое, это не проблема. Я сказать это не могу. Соответственно, здесь в этом вся сложность в том, что Если это для кого-то проблемой, а для тебя нет, это уже проблема для него.
0: И это важно. Так может, то же самое случится с токсичностью? То есть э, Ну, я знаю много людей, э, я просто знаю много людей, которые вполне себе могут... э, Да что говорить, я знаю человека, который э, ну, был довольно довольно суровым менеджером, слава богу, уже как бы, я с ним никак, нигде никогда не работаю, его там в випами нету, и он довольно жесток, ну, то есть, грубо говоря, мы с ним обсуждали, можно ли модифицировать agile методологии у себя в команде. Да. Кстати, говорю, это ну, по идее, адж...
1: если, если ответ нет, это такой, ты
0: такой, agile mm-hmm. это по определению. Да, там, mm-hmm. так я говорю, mm-hmm. что agile говорит, что люди важнее процесса, он говорит, нет, не нужно. Его конечный был довод следующий, он говорил, я могу, ты нет. А, ну, смотри, здесь это, это проблема. То есть это
1: опять, это использование формальной позиции для аргументов. То есть в Microsoft у нас есть одна вещь, когда мы не обсуждаем вещи. Это security. То есть опять, мы не говорим за... То есть опять, есть момент, что если с точки зрения психологического ты говоришь, что мне дискомфортно, значит, это так. К этому мы вернемся. Но в целом, то есть мы обсуждаем все моменты, и я, для меня, наверное, отсутствие токсичности – один из множества проявлений. Например, это чувство комфорта. Если его нет, это токсично. Вопрос аргументации. Если используется лычка, это токсично. То есть это, не, это, это и неэтично. Я никогда не говорил и не буду, и не хочу это слышать, и никогда не слышал, в общем-то, от опытных, там, например, разработчиков. Вот смотри. Я же же тут вот артихектор, или я принципал, или я директор, или я менеджер, поэтому мы делаем так. Мы можем сказать о том, что у нас сейчас проблема с безопасностью, нам нужно это делать. И все такие, все, ребят, мы это делаем. Это вопросы безопасности. Это мы не обсуждаем. У нас дебаты все заканчиваются. Все остальное это обсуждаем. Сроки, подходы, принципы, практики. Если это разумно или нет, переписать, перевести, Дальше идет общение здоровых людей. Для меня всегда вывих мозга, когда вот он же менеджер. У нас есть люди с разными сферами ответственности. У тебя, ты можешь сказать, что, например, вот менеджер может сказать, что вот этот вот подход, вот как ты сейчас говорил, почему он может сказать, что мы это не меняем. У нас сейчас есть очень тонкая политическая игра. И если сейчас в качестве примера ты начнешь расшатывать лодку сейчас ситуация нестабильная я могу предположить что другие начнут тормозить все и все посыпется поэтому идея хорошая мне нравится что ты предлагаешь нам вот фидбэк и мы могли мы, я хочу сделать процесс лучше но не сейчас то есть менеджер у него может быть другой поскольку другая область ответственности другой набор факторов, он может сказать, что есть факторы, о которых я тебе сейчас скажу, и ты поменяешь свою точку зрения. Или есть факторы, которые я тебе не могу сказать, но они настолько важны, что мы не можем это делать. Это общение здоровых людей. Использование лычек, использование любая форма агрей... То есть эмоциональность — это нормально. Я весьма эмоциональный человек, и обсуждения могут быть эмоциональны, но они должны оставаться конструктивными. И э, использование э, э, вот, э, инструментов давления, манипуляции, э, тайтлов это, – это нездоровая ситуация. И это то, что… Э, в, э, то есть, я, я же говорю, что может быть использовано, нам надо. У нас мы это не можем поменять. Или это будет очень дорого за, за это бороться и так далее. Была куча моментов, когда мы переехали на GitHub, и было неудобно. И такие мы такие поднимаем кучу людей, ну, мы же приняли это решение. Такой, окей, хорошо, давайте хотя бы выясним вот дальше по, 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 по этому. Можем ли мы вот так вот это сделать решение? Оказалось, можно. И все нормально. То есть у нас есть, а, фундаментально мы должны быть в open source. Что является главным репозиторием, что является второстепенным репозиторием. И мы вначале перешли, когда GitHub был главным репозиторием, и весь флоу э, всех разработчиков был поломан. Мы такие, блин, а почему не сделать, что мы остань, останемся в э, э, Azure DevOps и будем э, пушить форки? С точки зрения вот внешних контрибьюторов, это будет менее удобно. У нас сейчас... Ой, или, а можно сразу задать вопрос?
0: Вы, вы изначально на ГИТе были, или вы на ТФС были? Мы были на ГИТе изначально. Mm-hmm. Вот. Соответственно, вот мы
1: вменяемое э, общение, все нормально.
0: Этому. То есть э, я, я вот э, из твоей фразы даже хотел бы вышнить важный факт, это э, опираться на факты. Вот это самая э, меня знакомый архитектор, очень хорошую фразу говорил, что самый лучший способ, самый лучший финт, самая лучшая серебряная пуля в негашешинах это просто иметь хорошие факты.
1: Ну здесь просто надо понимать, что я с одной стороны соглашусь, с другой стороны, э, опять же, поскольку мне вот все вот Сколько раз мы общаемся о софт и книгах о психологии и так далее, и я снова возвращаюсь к этому, что вот, вот как в экономике у нас есть а, и, а, какая-то а, стоимость, которая вот я хочу, для меня это важно. И а, здесь тоже, если есть человек, для которого это важно, искренне важно, mm-hmm. но ты в принципе считаешь, что я не согласен, и у меня есть факты, которые говорят о том, что это не самое лучшее решение. В данном случае правильный подход. Это говоришь о том, что пробуем, и делаем. То есть здесь опять, опять возвращаясь к Софткелам, здесь важно чувствовать, насколько для другого, для э, э, твоего коллеги что-то важно и насколько это важно тебе и какие риски. То есть мы говорим о том, что сейчас мы говорим об архитектурном э, подходе, который будет очень тяжело э, реверсировать назад. Такой, э, э, тут э, тут есть о чем поспорить. Или там, э, компонент внутри. Вот у меня есть факты, почему это не так. Мать его в ухо, мы его выбросим и перепишем э, нафиг. И тебе важнее, чтобы человек допустил эти ошибки и научился этому. И ты таким образом говоришь, окей. Я тебя выслушал, я сказал свои аргументы, я вижу, почему твоя точка зрения, почему ты так думаешь, давай попробуем. И все. Поэтому все сложнее, чем просто даже вот просто оперируемся на факты и их. И даже вот это, например, в токсичном это тоже форма токсичности, когда мы не позволяем, вот, ну опять. Факты фактами, но огромное количество решений находится где-то на границе. Мы не знаем, что лучше. И не использовать давление, э, у меня, э, это одна из причин, то есть в в моей команде, это есть вот такие, ага, вот это важно, такой, фиксим, вот это, я бы так сделал, но в целом, я я тебя понял, и ответ должен быть такой, э, даже ответ, что, например, о, а почему не так? Я об этом подумал, но мне кажется, так лучше. Или, м-м. Я об этом не подумал, но мне кажется, текущее решение, оно как бы эквивалентное и легко реверсивное. И другой и человек должен сказать, типа, в нормальном опять коллективе, типа, я понял, хорошо, все, я дал свой фидбэк, это важно, и ты его услышал, это тоже важно. Настаивать на нем это – не, это, это лишнее уже здесь, потому что, опять же, мы чувствуем... Какие могут быть последствия от э, решения варианта А версус варианта
0: Б? Очень хороший поинт, особенно по, по поводу последствий. То есть на самом деле ведь если мы говорим о, о взаимоотношениях между командой, давайте сразу к следующему пункту давай. про взаимоотношения между командой, э, то у нас наблюдается реально интересная ситуация. Э, черт возьми, люди разные. И есть люди, которые э, вот, с совершенно разным бэкграундом. Mm-hmm. Самое неприятное я замечал, когда в команде есть люди, которые не то чтобы токсичные, просто... У них разный стиль подачи, у них разный стиль общения. И на первый взгляд они, кажется, могут очень быть токсичными. Или вот как ты в таких случаях ведешься, что бы ты порекомендовал людям? что вопрос Макси, Максимса очень относится к этому. Как можно отношения в команде, если они по умолчанию, ребята, не совсем подходят друг к другу?
1: Ну, здесь просто нужно понимать. Ну вот, я когда в моей первой команде в Microsoft я проработал всего месяца всем и поменял команду, и вот во второй команде я нахожусь, работаю 6,5 лет. И если вы не на одной волне, и какие-то фундаментальные и то есть зависит от того, какая позиция у вас, да, то есть, например, Вы приходите туда как как лид, и э, шансы поменять команду, динамику внутри команды одни. Может быть, есть в команде люди, которые, в принципе, они могут вести себя и так, и так, в зависимости от того, есть ли примеры или нет. Или, например, я прихожу в команду, для меня взаимодействие, взаимопомощь очень важны, а менеджер настаивает на изоляции, да. Okay. я могу поговорить с менеджером, опять, может быть, я смогу показать, убедить, исходя из своего опыта, что есть, есть причины, почему взаимопомощь, взаимопонимание, перекрестные вещи, там, избавиться от баз фактора о том, что люди будут более счастливыми, продуктивными и так далее. Если я услышу, что типа, я тебя или меня даже слушать не буду, да, то тут нужно уходить. Здесь нужно не бояться и попробовать. То есть мой подход так. Пробуем, пробуем, искренне пробуем поменять. Не получается, уходит. Потому что есть масса других команд, и почти наверняка... Опять, если для вас это важно, то есть если мисс-матч между вашим менталитетом рабочим и основной группой не совпадает, и вас это беспокоит, то нужно уходить. Это касается разных процессов, разных подходов. Культура, токсичность, практики. Дискомфортно? Попробуйте адаптироваться, адаптировать. И если нет, то
0: то все. А а вы, кажется, свои, да. свои ошибки по командной работе предложить? Что я, допустим, э, ну, ошибки или, возможно, какие-нибудь хорошие такие советы, потому что, э, ну, и такие тоже более четкие советы именно как адаптировать. А, я лично вот для себя понял одну из таких ключевых вещей, на которые всегда надо смотреть. Это э, давай экстравертам выговориться и не трогай лишний раз интровертов.
1: А... Да, разумный совет. Ну, в данном случае нужно чуть подумать. Ну, наверное, в целом не нужно всех под одну гребенку, да, особенно под свою. Это, наверное, самое важное, что люди разные, и это хорошо. И если для вас важно одно, для другого может быть важно другое. И, наверное, уважение и эмпатия – это самый важный момент, в принципе, в межличностных, в межличностных отношениях. Да? То есть, когда ты… Ну, то есть, первое, я подхожу всегда вот, в отношениях с точки зрения «я больше даю», то есть для меня это важно, я ничего не прошу за нет, да, То есть я помогаю, потому что то есть я вижу к, к проблему, я обращусь сам. Давайте я тебе помогу. Потом я попрошу, я спрошу, есть ли кто-то, кто может мне помочь, потому что опять заткнулся, еще что-то. То, наверное, быть открытым и быть эмпатичным это, наверное, самый это, это метод, да, то есть, то, что ты сказал, это для конкретных. Опять я опять же философствую в, в этом. То есть, э, и, знаете, что все люди разные, и просто будьте чуть-чуть более внимательными в плане отношений. Да, потому что для кого-то, о, вот это чей-то больной мозоль. Ну, Зачем на него наступать? Вот, окей. Или, например, есть даже ну, вот в большой группе, с кем мы иногда пересекаемся, есть несколько людей, с кем мне тяжелее работать. Ну, в данном случае, опять, хороший менеджер должен это чувствовать. Вы должны дать фидбэк менеджеру, что отлично, но ну, мы как бы нехорошая пара. Я могу общаться с вот этим, вот этим, вот этим. А вот мы ну, вот тут, вот, ну, мы, 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 мы сильно разные. И подходить к этому, потому что мы разные, то есть я, я абсолютно уважаю отличный специалист, все. Но мне некомфортно работать в такой ситуации, в такой в, в паре. Можно мы что-то... Давай, не можно, а давай сделаем что-то с этим. Давай мы не будем пересекаться очень сильно. И все. Если же ты у тебя такая конфронтация, ну не конфронтация, а вот я же говорю, не смачь со всеми остальными, ну тут тогда все. Вот, То есть думать, там, слушать, давать. А не, а не брать и не рассчитывать на что-то взамен это, это в принципе хорошие советы в любых. То есть, относитесь, то есть я не сторонник того, что работа это работа, там, друзья это друзья никто не, не там. Не факт, что вы будете прям друзьями, друзьями, да? но вы проводите очень много времени с этими людьми, поэтому выстраивать какие-то вменяемые приятельские отношения, чтобы. У нас там по пятницам вот, будет через несколько часов созвон, это будет там кто-то с пивом, кто-то без пива. Сейчас это созвоны, до этого это было лично. И обсуждения могут быть самые разные. Вот книжка, которую я сейчас читаю, ее посоветовал вот мы ну, общаем, опять же, то есть, ну, я о, о своих каких-то интересах говорю и все, все знают в моей команде, что я это там, люблю, интересуюсь и так далее. И вот один из коллег говорит, о, мы там обсуждали теорию игр, и есть AI, который гонялся с разными стратегиями для дилеммы заключенных, и какая стратегия лучше. Он такой, о, ты вот с этой книги, что ли? Я говорю, не, я с другой. Вот он вот не выручительно на другое дерево посоветовал. такую отличная книжка. И это были какие-то обсуждения там. Как мы хайрим? На какой левел? Почему? И это все очень интересно. То есть люди-то, они неплохие. То есть ты ты вот, я ищу в команде, чтобы это было, вот, можно было раскрыть этих людей, и с ними было более интересно. Как вот Саша говорил, что, о, я копнул вот этот домен, тут интересно. И также с людьми. Если они вменяемые, то там будут открываться какие-то аспекты, которые, блин, у такой, такой парень или девушка интересный а плюс у нас еще и культуры разные да то есть у нас там э, и когда О, американцы другие да, блин мы вы гораздо мы гораздо более похожи друг на друга чем вам кажется и это все очень здорово поэтому вот не будьте за сранцем это да это да а если, вам Суп, доп... засранцы, и, э, если вы либо дартаньян либо на самом деле можете не совпадать тогда бегите
0: да, давай не будем засраться на один вопрос ответим да. по поводу фидбэков. А What у нас есть еще предыдущая это... э, предыдущий а, вопрос. Вопрос О, блин, давай, давай, а, давай, У нас просто пять минут, давай тогда Давай крутая
1: идея и команда или ЗП. Ну тут надо понимать, что в ЗП она если она там, например, будет в четыре раза меньше, чем в другом месте, то крутая команда не поможет. Если мы говорим о том, что у нас ЗП, она достойная, вменяемая, тогда мы говорим о крутых идеях. То есть я не сторонник того, что... То есть опять же, как Саша уже сказал, тут этот программист среднего возраста. Если нет нормальной ЗП, а, а что? Тут, тут делов кашут, ты не сваришь. Ребенку ты не объяснишь, что мы сегодня... То есть у нас, у нас есть потребности, которые мы, как взрослые ответственные люди, должны обеспечивать это дело.
0: Поэтому... Папа, э, папа, папа, а что мы сегодня будем кушать? Ничего. Мы будем кушать
1: интересный алгоритм. Да-да-да. А вот какой, смотри, у нас скрам был интересный. Нет. То есть обычно это... Если кто-то использует крутая идея, как замещать вменяемой зарплаты, это звучит такой шейди. Да? То есть это, это, это как бы странно. Поэтому если у вас... То есть, я бы сказал так, что если это, например, прибавка к зарплате и там, даже там, какая-то там, вменяемая, но в процентном отношении не очень большая, и странные проекты, я не пойду. То есть этого будет недостаточно. То есть мне нужно, чтобы это был комплект. То есть я перейду, если это будет понятный, интересный проект с хорошей командой, кого-то я хоть как-то знаю, и э, там э, вменяемое повышение зарплаты, окей, здорово. И если это э, только повышение зарплаты, там э, даже сейчас ну, 20%, окей, это будет здорово, но каша это какой-то не сыграет, э, не не сваришь ты дополнительно. То есть это не будет достаточным аргументом. Поэтому для меня важно, чтобы было и то, и то. И на практике э, на самом деле это
0: это возможно чаще, чем многие люди думают. Вот я бы, кстати, по поводу вот этого места отметил очень важный момент. На мой взгляд, если у вас есть возможность поработать над крутой идеей, в крутой команде без ЗБ, как ни странно, надо пользоваться этим случаем. У меня есть коллега, который недавно ушел с с ну, нашей компании в музыку. Он просто сказал, я занимаюсь музыкой. Мне нравится Тишка, это здорово, но я понял, что если я никогда не попробую заняться профессиональной музыкой, полностью отдаться к написанию музыки, игрой на музыкальных инструментах, то я себе это не прощу. И я честно как бы ему завидую, потому что у него есть эта возможность. Мне кажется, что вот правильно, тут, по со среднего возраста в какой-то момент ты эту возможность теряешь. И... Ну,
1: здесь просто я, с одной стороны, согласен, с другой стороны, тут опять, давай перейдем на обратную связь и потом этим завершим. <связь> да, обратную связь – дело сверхсложное, потому что… А как сам- сэндвич, техника Что-что? Техника сэндвича.
0: Ты молодец, а, но тут ну... я тебя помогу с этим.
1: Опять, то есть насколько это работает с друзьями, и тогда скажите, насколько это… То есть, все, все сложно. да. Здесь, наверное, нужно понимать, где она вообще важна, где она не важна. Да? Потому что не вся обратная связь вообще нужна. Готов ли человек слышать эту обратную
0: связь? А положительная? Как
1: же положительная? Положительная – это прекрасно. Это, это, это опять это пример «уин-вин». Потому что когда ты даешь положительную обратную связь вообще, то есть ты говоришь спасибо, ты кому-то выражаешь благодарность, то человек чувствует, у него куча положительных гормонов вырабатывается и у тебя тоже. Поэтому положительная обратная связь она она хороша.
0: Какая-то конфлик... Это хороший, особенно кудривью. Если ты видишь хороший кода, да. отправить, что вообще mm-hmm. найслидан.
1: Да-да-да, это это, это здорово. Потом по какой-то конструктивной критике, здесь надо быть осторожным, надо знать понимать человека. Потому что здесь здесь нужно опять быть открытым, эмпатичным и понимать, что человеку нужно, что нужно тебе, почему ты даешь эту эту обратную связь, нужно ли ее давать, будет ли готов человек ее воспринять. И если ответ «да», тогда… Это может быть конструктивный, хорошая беседа, что, а вот смотри, у нас, ну, например, там у нас была беседа с моим менеджером и с одним из коллег, да, там, окей, мы там очень много отвлекаемся на какие-то вещи. Как мы можем это дело порешить, да, что что нужно делать? Это, Это было, у нас мы подошли к этому с точки зрения, что вот у того, что мы делаем, есть масса плюсов, и поскольку мы скатываемся в один из экстримов, когда мы занимаемся помощью другим слишком много, то от этого может страдать наша работа. Как нам навести баланс, да, то есть что нам нужно сделать. И это, это прекрасно, когда мы, мы, мы просто ведем вменяемую взрослую беседу. Вот. Поэтому вот так вот. А чем мы хотели закончить? Мы хотели закончить чем-то в плане... <мывая> а, да, да, я, я вспомнил. <мывая> вот. И... Uh, как бы такой заключающий там, момент, что uh, работа – это важно, как и многие другие вещи. Да? То есть здоровье – это важно. Если вы плохо спите, то потом мозгу придет ну, трендец очень быстро. да, И потом будет плохо, будут проблемы со здоровьем и так далее. Поэтому uh, важно вот этот вот баланс вести. И uh, есть um, замечательный подкаст, называется «Hello Internet». Он закрылся, по сути, но это невероятно классный подкаст, где формат «Два чувака трендят. Вот. и трендят о, о, о многих разных вещах. И вот э, одна из аналогий, которая как бы она сомнительная, но в целом идея, фундаментальная идея хорошая, это что у тебя разные аспекты жизни, это лампочки. И вот у тебя есть жизненная энергия, которую ты можешь направлять на эти лампочки. Почему идея не идеальна, а потому что в зависимости от того, какую ты лампочку включишь, на самом деле ты можешь увеличить количество энергии. Классический пример. Занимаясь здоровьем и сном, ты можешь увеличить количество энергии. Но помимо этого, в целом идея как бы э, понятна, что у тебя есть лампочка здоровья, у тебя есть лампочка личной жизни, у тебя есть лампочка работы и увлечений. И э, не бойтесь балансировать. То есть работа – это важно, но это не все. Если важно попробовать, я бы попробовал, то есть если ты можешь попробовать, уйдя с работы, не все это физически могут, но вместо того, чтобы ты страдал по этому поводу, посмотри, что ты можешь убрать в своей жизни, чтобы добавить то, что важно. Для меня важен спорт, поэтому каждый день в 6 вечера ко мне приходят еще друзья, и это часовая тренировка. Это для меня важно, я это не уберу. Это может добавлять, сколько это энергии, сколько это может быть и забирает, потому что некоторые тренировки бывают тяжелые. Но э, ты можешь подумать, что а вот это вот важно, давай мы э, скрутим немножко лампочку работы. Ведь зачастую это можно. И давай, чем ты хочешь заниматься? Увлечение, а давай это будет 2-3 часа в день на какие-то увлечения. Это может быть полезно. То есть не бойтесь забить на, 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 на работу, самообразование и так далее, потому что это... Опять же, это это ваша жизнь. И если когда-то было что-то важно 5-6 лет назад, 2 года назад, сейчас может поменяться. Поэтому не бойтесь этого, не бойтесь сказать нет э, каким-то своему текущему распорядку вещей. Не бойтесь подумать о том, что можно убрать. И может быть, работа – это будет то, от чего можно откусить и переложить в то, что вам будет нравиться больше. А потом, может быть, это и перейдет во что-то новое. да? Там Есть люди, которые занимаются программистами, программированием, начали подкасты. Зачастую, опять же, люди взрослые, у которых есть обязательства, они будут это делать в качестве своего сайт-проекта. И как, как только он начнет выходить на какие-то вменяемые уровни, они будут переключаться. Поэтому это все возможно. Не, не парьтесь по какому, какому-то одному поводу, поскольку .NET... И не только. Есть есть много вещей, помимо датнета, и программирования в целом, которые могут вас заинтересовать.
0: Золотые слова. Я бы тут еще хотел добавить момент, что мне аналогия про лампочки очень понравилась, но я бы ее дополнил тем, что это не лампочки, на мой взгляд. Это колесики, которые крутятся. И раскрутить колесо гораздо сложнее, чем его просто поддерживать. Гораздо сложнее всегда, когда вы работу начинаете первые пару месяцев. Потом все идет по накатам. Отношения с семьей, особенно после свадьбы, с как правило, но, опять же, с кем я не смотрю, ну, прям чувствуется, что люди сначала инвестируют на взаимоотношения друг с другом, чтобы притереться, чтобы понять, что такое длительное время. И, допустим, первое время очень многих ребят, которые... Я просто замечал, когда ребят, у ребят начинаются отношения, ты сразу видишь, что у человека работа проседает немножко. Его увлеченность работает, то, что у него другая начинает увлеченность. Опять же, с тем же подкастом, который мы организовали там три года назад, первое время он отжирал вообще все время с... А... Но потом ты понимаешь, что некоторые вещи, они уже идут по накатанной, но они у тебя остаются. И твоя гирлянда на этих крутящихся колесиках, она становится все больше, больше, больше. И чем больше ты в нее добавляешь, вот этих колесиков, тем больше у тебя получается эта гирлянда. То есть если у тебя вначале была только работа и залипание в телефон, и ты ничего не делал, то у тебя останется два колесика. Как-то так.
1: Да? Отличное дополнение. Ну что, на этом я думаю, что мы будем завязывать. У нас два с половиной часа э, пролетели довольно быстро. э, Саша, спасибо за приглашение. Мне было очень приятно э, тебя видеть и пообщаться.
0: Тебе спасибо. Наконец-то я познакомился с самим Сергеем Тепляковым. Ладно, надо было неделю назад об этом сказать, я это сказал. Супер. Всем спасибо, всем пока. Всем, спасибо, пока. Так.